0: Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer Quel est leur endroit préféré Les souvenirs qui les ont marqués Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Stéphanie Cooper. A noter que cet épisode a été enregistré au printemps 2020, avant le rachat par la maison Chanel du domaine Perzinski, dont Cyril, le mari de Stéphanie, et Alexis, le frère de Cyril, étaient propriétaires. Dans cette première partie, Stéphanie raconte son arrivée à Porquerolles et l'histoire de ce domaine familial de la fin des années 80 à aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, tu es arrivée sur l'île en 1988 à l'âge de 22 ans pour travailler une saison à la réception de l'hôtel-restaurant du Mal du Langoustier. Tu rencontres ton mari Cyril, arrivé à peu près en même temps que toi, sur l'île. à la suite d'une rencontre avec le conservateur du Parc National, son frère et lui se lancent dans la création d'un vignoble sur l'île, le dernier né des vignobles après ceux de la courtade et du domaine de l'île. Alors, tu travailles actuellement à la mairie, en tant que secrétaire de mairie et gérante de l'agence postale communale. Tu es par ailleurs très investie dans la vie associative porquerolaise, en tant notamment que responsable de la rédaction de Porquerolles Info, qui est le journal d'information de Lille, tenu par une petite équipe de bénévoles. Tu assures par ailleurs des permanences régulières à la bibliothèque de Porquerolles. Pour commencer, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous aider à retracer ton parcours jusqu'à ton arrivée à Porquerolles, nous dire où tu es né? Où tu as grandi et comment, alors que tu avais une petite vingtaine d'années, tu as débarqué sur l'île Bonjour Ingrid,
1: <rire> moi je suis née en Nouvelle-Zélande, mais de parents baroudeurs. J'ai passé mon enfance dans beaucoup de différents pays, mais étonnamment toujours des îles. Donc euh, après la Nouvelle-Zélande, toujours bébé, on est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De là, on est revenu en Nouvelle-Zélande un an, puis on est parti à Hawaï, trois ans, Angleterre, quatre ans, Malaisie, sur l'île de Penang pendant deux ans, et puis Hong Kong, quatre ans, et puis on est revenu en Nouvelle-Zélande. Donc euh, voilà, je crois que ça fait, avec la France maintenant, ça fait à peu près sept pays, et beaucoup de différentes cultures, beaucoup de de différents types d'écoles parce que j'ai fait des écoles de, de langue anglaise toujours mais britannique américaine euh, néo-zélandaise et euh, oui ça fait une un patchwork un enfance euh, pas du tout linéaire comme l'enfance de mes enfants qui ont grandi à Pororolle et qui ont fait garderie euh, euh, primaire, collège et lycée avec les mêmes enfants qui ont des amitiés très fortes. Moi, euh, j'ai une enfance en patchwork, donc des amitiés qui seront s'interrompées euh, et on, on reprenait euh, dans un autre cadre euh, avec d'autres personnes ailleurs, mais une richesse aussi.
0: Ce choix de porquerolles, il était euh, choisi, parce
1: que, euh, pas par moi, mais. Par mon père, parce qu'il travaillait à l'époque, il était ingénieur dans la construction, et il travaillait avec Henri Vidal, qui était le propriétaire de la Courtade, et que tout le monde connaît pour l'architecture de la Courtade, mais qui était aussi l'inventeur d'un procédé en ingénierie de construction, qui, qui est utilisé beaucoup pour les murs de soutènement. Si vous avez la chance un jour de visiter la cave de la Courtade, vous rentrez par la porte, et derrière les cuves à l'entrée, il y a un mur qui est fait en ce qu'on appelle, c'est son invention, ça s'appelle terre armée. Et c'est des plaques qui ressemblent à des, des morceaux de puzzle carrés. Et en France, on les, on les voit beaucoup euh, quand il y a un pont sur l'autoroute. Les murs de soutènement sur les côtés, c'est souvent de la terre armée. Et ce, ce procédé à l'époque, il avait encore le, le brevet, il n'était pas encore public. Et donc, il avait des sociétés partout dans le monde, et mon père gérait euh, l'Asie et le Pacifique pour euh, Monsieur Vidal. Et il venait euh, chaque année en Europe pour une conférence avec les têtes des autres continents. Il se réunissait euh, à partir du moment où La Courtade était à peu près habitable, pas tout à fait finie, mais qui pouvait chacun avoir une chambre. Ben, il venait à Porquerolles. Et donc, mon père a connu Porquerolles avant moi. Et quand j'ai fini ma licence en français en Nouvelle-Zélande, je cherchais à venir travailler en France et il a demandé à Monsieur Vidal s'il pourrait me trouver un travail. Et c'est comme ça
0: que j'ai atterri à Mat du Langoustier, c'est grâce à Henri Vidal. Ok, donc tu découvres port Porquerolles, tu as une petite vingtaine d'années, tu fais une première saison au Mat du Langoustier, qu'est-ce qui t'a frappé en arrivant à Porquerolles Est-ce que tu as des souvenirs de ton arrivée et de ce qui t'a surprise, étonné, peut-être émerveillé, je sais pas alors mon arrivée, c'était avec le bateau-taxi. Il y avait Véronique,
1: euh, courte cuisse, qui, est, euh, qui était enceinte de Joanne, qui a fêté ses 30 ans il y a quelque temps. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle était pieds nus. Elle était toute petite, euh, avec son ventre de femme enceinte quand même. Et elle sautait sur le quai. Elle maniait ce bateau tout, toute seule et, et c'était très très rigolo. Et ça, c'était euh, mon arrivée à port Après. Euh, Qu'est-ce qui m'a surpris Peut-être le fait que c'était aussi naturel, qu'il y avait autant de, de forêts. Bon, la Nouvelle-Zélande, c'est comme ça aussi. Hein. Il y a à peine... Ils ne sont pas encore arrivés à 5 millions d'habitants pour un pays qui fait la moitié de la France. Donc, c'est aussi des grands espaces, beaucoup de forêts. Mais euh, je n'imaginais pas la France comme ça.
0: Et puis, si tu fais une saison... Euh, J'imagine que tu travaillais quand même beaucoup, euh, voilà, dans le cadre de tes fonctions au Tu n'avais peut-être pas l'occasion de travailler, de traverser fréquemment. Donc c'était peut-être aussi cette coupure du continent. Si tu l'as vécu, ou euh, peut-être que le quotidien te prenait. Euh... Oui, c'était un peu, un peu difficile de trouver, parce que moi, j'étais arrivée avec mon
1: ma valise d'habits, mmh. mais j'ai voulu acheter, par exemple, un, un, un lecteur de cassettes, parce que j'avais amené des cassettes de musique, je voulais une radio et un lecteur de cassettes, et à Forquerolles, ça n'existait pas. Mmh. Donc oui, je traversais de temps en temps quand j'avais mon jour de congé, mais ça aussi, c'est drôle, parce que la première fois, j'ai pris le bateau en imaginant juste que le bus serait là, et évidemment, il n'était pas là, mmh. <rire> et il a fallu faire du stop pour arriver hier. Euh, J'étais avec un autre jeune qui travaillait au Mat du Langoustier. On est arrivé en ville juste avant midi et tout fermait. Et moi, j'avais besoin d'aller à la banque, j'avais besoin... Et, ouais, et cette coupure en midi, entre midi et deux que tout ferme comme ça, mais <rire> je, nulle part ailleurs.
0: <rire> tu logeais à l'époque au Mat du Langoustier ou pas
1: Non, j'avais la chance, l'énorme chance que M. Vidal ait accepté de me prêter un studio... Il était propriétaire de La Courtade et de deux autres très belles maisons à Porcoreux, mais aussi d'une petite maison sur le bord de la route en allant au phare qui s'appelle Le Bastidon. Et euh, il m'a prêté un studio dans cette maison et j'ai logé là pendant plusieurs mois. Et j'étais très contente parce que ceux qui logeaient au Mas du Langoustier, c'était l'année euh, où ils ont ouvert la nouvelle aile de l'hôtel et le nouveau restaurant. Et c'est une année de grande transition d'une petite euh, hôtel familial à une grosse structure. C'était pas très facile, mais aussi les, l'organisation n'était pas encore en adéquation avec l'augmentation du, du personnel. Donc, les gens partageaient des chambres et aussi n'avaient pas vraiment le droit de prendre le bus qui descendait au village, ni d'avoir un vélo. Donc, ils étaient un peu coincés au bout de l'île. Et c'était n'était pas facile. Moi, j'avais le droit d'avoir un vélo parce que je venais du village en vélo tous les jours. Et donc, euh, j'avais la, la liberté de quitter l'hôtel et de voir autre chose euh,
0: plus facilement. Tu rencontres ton mari assez vite, je crois, sur l'île. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est passée
1: votre <rire> rencontre en fait, je, dans la maison donc, où je logeais, la Bastidon, il y avait différents appartements, et moi j'avais un studio, mais les parents de Cyril, qui travaillaient aussi pour Monsieur Vidal, ils s'occupaient de l'intendance de, de toutes ces maisons, euh, ils logeaient dans l'autre partie de la maison, avec le frère de Cyril, Alexis, qui faisait à l'époque le maraîchage qu'avait commencé le conservatoire botanique, et qu'il avait repris ensuite. Et donc je les ai connus, eux d'abord... Et heureusement qu'ils étaient là parce que moi, été... ce n'était pas facile hein, au début quand on est très, très loin de sa famille et qu'on parle pas très bien la langue. C'était agréable d'avoir une, une famille qui m'a un peu accueillie. Et euh, Cyril, je l'ai rencontré parce que lui, il travaillait à Bandol, il travaillait à château -Vanières. Il avait travaillé pendant longtemps à Château-Pibarnon. Et euh, il venait à Porquerolles pour les week-ends pour voir la famille, pour aider un peu son frère et donc on s'est rencontrés comme ça oui, <coughs> probablement assez rapidement dans l'été mais euh, lui était en procédure de divorce et on ne s'est pas mis ensemble avant que que ça soit terminé donc euh, on s'est on s'est apprécié mais on mm -hmm. était euh, on était pas en couple avant l'automne juste avant que je parte et je suis partie en Nouvelle-Zélande pour réfléchir euh, si je voulais vraiment euh, faire ma vie avec lui, et surtout euh, en France, loin de ma famille, et puis euh, cinq mois plus tard, bah, je suis revenue.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais euh, me raconter euh, l'histoire incroyable de la création du vignoble Persinski J'aurais préféré que Cyril soit là, <rire> là pour raconter ça, mais
1: c'est né parce que Cyril cherchait déjà en, en Provence, il cherchait une domaine à acheter, il avait déjà envie d'avoir son propre domaine. Euh, sa famille n'était pas une famille de viticulteurs, mais de, de fermiers. Ses, ses parents avaient des céréales et un élevage de moutons et de vaches en Bourgogne. Mais comme euh, en Bourgogne, le lycée du quartier, c'était le lycée viticole, forcément, <rire> il est tombé dans le vin et il a toujours rêvé d'avoir sa son propre exploitation. Et euh, il visitait déjà en Provence pas mal de choses. Qui ne, qui ne lui plaisait pas plus que ça. Et quand il est venu à Porquerolles, euh, il a vu son frère euh, et, euh, qui commençait à travailler ici, mais surtout son beau-frère, le mari de sa sœur Cathy, Richard Rauter était directeur de la courtade. Il a été embauché par Monsieur Vidal pour... Euh, le domaine était déjà en partie créé, mais surtout pour le l'agrandir et puis euh, gérer la le, le, le commercialisation des vins, etc. Et donc Richard a été pratiquement au début de la courtade et il est resté 27 ans. Et donc Cyril a vu avec lui le potentiel qu'il y avait. Le fait que Porquerolles soit un peu à part en Provence, on fait partie. On n'a jamais pu avoir une appellation contrôlée Porquerolles, mais on, on est un petit peu à part dans les AOC Côtes de Provence. Si, si on était un domaine à, à QRS ou, ou à la Londe, on serait un parmi de très nombreux domaines. Quand on est à port on est un parmi trois. Donc, quand les, les reporters viennent pour euh, un article, ils, ils peuvent difficilement faire un sur trois. Donc, ils font forcément les trois, enfin, la plupart du temps. Et voilà. Et puis, mettre euh, pour Corolles. Alors, attention, pour Corolles doit être écrit beaucoup plus petit que AOC Côte de Provence sur l'étiquette. Il y a des règles très strictes là-dessus. Mais, mais quand on met pour Corolles sur son étiquette, on sort tout de suite de l'eau. Et du coup, c'est, voilà. Ça a beaucoup
0: plu à Cyril, cette euh, potentiel-là. J'aimerais qu'on revienne justement après sur euh, peut-être la particularité des vins d'ici. Qu'est-ce qu'ils ont de, de différent Je pense que pas, bah, enfin le climat, les sols font que voilà les vins de Porquerolles sont différents. Avant ça, est-ce que tu pourrais un petit peu raconter l'énorme travail de défrichage qui a été encouragé d'ailleurs, je crois, par le parc national, euh, qui voyait dans ce travail de défrichage et, et dans les vignobles un formidable pare-feu Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer euh, cette démarche qui est pas forcément connu, enfin en tout cas, moi, je l'ai découverte en, en me renseignant un petit peu sur l'histoire du, du vignoble. Oui, ce qu'on connaît de, des vignobles de Porqueron, ce qu'on sait souvent pas,
1: c'est qu'ils sont en grande partie sur le terrain du Parc national. Nous, ici, on est entièrement locataires du Parc national. La courtade et le domaine de l'île ont chacun une partie en propriété privée, mais une grosse partie aussi en bail amphithéotique avec les le parc national. Donc, euh, ça aussi, c'était un argument pour Cyril, in, qui n'avait pas énormément de capital. <rire> euh, c'était le fait que ce soit une location et qu'il soit possible de créer quelque chose à partir de zéro. Donc, euh, une fois que l'idée a été acceptée par le parc et le conservatoire botanique à l'époque, ils ont commencé à défricher les terrains qui étaient choisis par les techniciens du parc. Et uniquement pour nous, dans la plaine du village, notre demande, quand on l'avait faite, euh, fin 88, on avait déjà fait un dossier pour demander des terres. En fait, on les demandait à Notre-Dame, mm -hmm. parce qu'il y avait des terres qui étaient déjà défrichées, que le parc cultivait euh, en céréales. Et, et ça nous aurait convenu d'avoir des terres déjà défrichées, mais bon... <rire> Le, le bail qui a été établi c'était en fait euh, pour la plaine du village et donc euh, à partir de l'hiver 89 ils ont commencé avec euh, Alexis à défricher et contrairement au domaine de l'île et de la courtade qui ont aussi défriché beaucoup de forêts nous on n'avait pas les moyens de payer Granet, euh, avec qui on a de très bonnes relations par ailleurs mais on n'avait quand même pas les moyens et du coup ils en fait eux-mêmes et euh, je me souviens, on a acheté des, un bulldozer sur le continent, qu'il a fallu amener à Porquerolles qui passait, mais vraiment juste juste sur le porteur. C'était pas le même bateau que maintenant, évidemment, mais on a frôlé les montants à l'arrière, là où il y a la, le, le, je ne sais pas, la passerelle qui descend pour le ouais. débarquement. Euh, le bulldozer a vraiment frôlé la peinture, même peut-être raflé la peinture là. <rire> Et euh, on a des photos magnifiques de ce bulldozer au milieu de la passe euh, sur la sur la navette. Et puis arrivé à Porquerolles, on avait rameuté tous les jeunes du village qui couraient euh, de l'arrière du bulldozer à l'avant. Ils roulaient les pneus parce qu'on ne pouvait pas abîmer le macadam du port et qu'il fallait amener ce bulle dans les dans les terrains à défricher. Donc euh, tout ça sur des pneus euh, pour pas abîmer le sol. Et puis on a, on sait comment, on a commencé à, à abattre les arbres, c'était des, des gros arbres. Beaucoup, beaucoup de pain, un peu de chêne, de la brouillère, de l'arbousier, euh, mais il fallait mettre tout ça par terre et le brûler. Et ça a été à la fois compliqué dans la gestion de, de la défriche, mais aussi dans la gestion du village, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre Qu'est-ce que vous faites Vous défigurez le paysage. C'était mon coin champignon. <rire> Donc si euh...
0: quand on touche à un petit bout ah, de oui. terre, c'est sacré. Oui, oui. Mais vous aviez euh, vous aviez le soutien du parc à l'époque. Oui, oui.
1: oui, bien parce sûr, que parce, que, bien. parce que parce que eux, ils avaient choisi les parcelles pour créer un pare-feu. Oui. Et c'est la même chose à la Courta d'ailleurs des de l'île. On essaye de couper l'île dans le dans le sens nord-sud pour faire des pare-feux et, et imaginer que s'il y a un départ de feu dans un coin, il va être arrêté par les vignes et les cultures avant de passer le, le prochain, dans la prochaine plaine. Est-ce
0: que tu peux expliquer en quoi une, une vigne fait pare-feu, en fait enfin, C'est une question de béotienne que je te pose. Ben si alors, a... c'est
1: très simple. Il suffit d'aller à la londe et de regarder ce qui a brûlé lors du dernier feu récent, là il y a deux ans. Oui c'était pas l'été dernier, c'était l'été ouais. d'avant. Euh, à la Londe, ça s'est arrêté grâce aux vignes. Ouais. Et bon, ça brûle les premiers rangés. Mais la vigne, elle est, elle est gorgée de, d'eau, de sève, et elle ne brûle pas aussi facilement que les arbres. Et surtout l'été, quand c'est sec ailleurs, la vigne, elle a, elle a une végétation verte et, ça fait du bien dans le paysage, mais surtout, ça, ça a un réel effet coupe-feu. Dans toute la Provence, ça, on plante la vigne pour ça.
0: D'accord. Mmh. Aujourd'hui, le domaine, il couvre combien d'hectares? Alors, en loup,
1: le bail du, du, parc national est pour 17 hectares, mais il y a aussi dans ça, il y a des hectares qui ne sont, qui n'ont plus l'appellation contrôlée. Et du coup, on ne les a pas plantés parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les coûts de production ici sont très élevés. Ça n'était pas intéressant pour nous de faire du vin de table ou du vin de pays. Donc, on a planté que les parcelles qui étaient en, en AOC. Aujourd'hui, on est à 10 hectares. Je crois que c'est 10,5 10, hectares. Enfin,
0: voilà. Vous en avez défriché combien Tu as une idée euh,
1: Là-dessus, là il y en avait euh, peut-être... Euh, six 7 qui étaient à défraîcher, 7, 8 même peut-être. On a des parcelles qui étaient des vergers d'abricotiers. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ça. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à port il y avait des cerisiers, des pruniers, des pêchers, des abricotiers, des amandiers. Aujourd'hui, on a des figuiers. Les amandiers, c'est presque mort. On a des oliviers, mais on a pratiquement plus... Enfin, il y a plus d'abricotiers, ça c'est sûr, alors qu'il y avait... Toutes les, les parcelles qui vont de, de l'actuel domaine, là où il y a le bâtiment, jusqu'à la forêt vers la plage d'Argent, euh, face à l'amo agricole, tout ça, c'était des parcelles d'abricotiers. Et c'était des premiers abricots qui arrivaient sur le marché français. C'était des abricots de Porquerolles. C'était planté par le conservatoire botanique, mais pas comme une collection, comme une exploitation. C'était quelque chose de, qui faisait beaucoup d'argent à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps parce que très vite il y a eu l'ouverture de l'espace européen et on a eu les abricots d'Espagne, de Turquie. De, voilà. Et euh, mais ces abricots-là, c'était moi, j'ai jamais mangé des abricots comme ça depuis. On les trouve plus. C'était des, des, vraiment des, des supers abricots. Et surtout, surtout, ça nous a aidé à payer le défriché chez la plantation parce qu'on gagnait de l'argent avec ça. Euh, mais ces parcelles-là, on a été obligé de les arracher parce qu'il y avait la maladie du charca sur l'île. Et le conservatoire botanique avait encore des collections de pêchés et les maladies d'abricotiers. Le charca passait sur les pêchés, donc il fallait qu'on arrache tous les abricotiers. Et du coup, on a planté ça en vigne aussi. Euh, ça doit représenter, représenter alors euh, oui, peut-être trois hectares de ces parcelles-là, donc peut-être euh, 6-7 des de friches. Ouais. Mais en tout cas, grave. ça nous paraissait énorme. Et surtout, surtout, euh, quand ça brûlait, c'était très impressionnant parce que les tas d'arbres étaient plus hauts que des maisons. C'était des vrais, des, des énormes tas qui qui brûlaient toute la nuit. Ouais. Et le nombre de fois que Alexis et Cyril dormaient dans le camion. À côté des, des tas parce que ils avaient peur que le vent change de sens la nuit et ouais non c'était toujours ils avaient toujours le bulldozer prêt à démarrer pour enterrer un tas de feu qui aurait qui aurait causé un problème voilà on, on sentait qu'on n'avait pas intérêt à à causer des problèmes avec cette défriche et sur oui. Porquerolles sinon on aurait vite pris nos affaires ah, on serait okay. parti ouais,
0: c'est <rire> exactement ça à quoi je pensais c'est-à-dire que vous arrivez avec un bulldozer vous défrichez 6-7 hectares. <rire> Il fallait à la fois être soutenu par le parc pour que ce soit vraiment dans une démarche euh, par feu, donc euh, bonne pour le territoire. Et puis avoir euh, quand même, euh, je dirais, une, une conviction euh, chevillée au corps, euh, voilà, du de, de bien fondé de l'entreprise pour, euh, pour y aller. Parce que quand on arrive, qu'on n'est pas d'ici, tous les deux, vous n'étiez pas originaires du tout de, de, du coin.
1: Bah, tous les trois, parce qu'il y avait Alexis, surtout oui, aussi. Hein.
0: Moi, je n'étais pas dans le
1: bulldozer. Hein, je... <rire> Je prenais les photos mais <rire> c'est surtout Cyril et Alexis qui ont fait tout ça. Euh, moi et ma belle-sœur on assurait derrière parce que pour l'instant ça payait pas beaucoup. Euh, et puis euh, on était déjà dans le village parce que Alexis faisait le maraîchage depuis 87. Il avait pris les abricotiers en exploitation en 86 et puis il avait pris le maraîchage à partir de 87. Donc en 89, il avait déjà fait trois saisons de maraîchage et à l'époque on avait un stand qui se trouvait dans le, le bâtiment où on est aujourd'hui pour la cave. Il y avait un stand de vente qui existait déjà. C'était le conservatoire botanique qui le, qui le tenait avant Alexis et du coup on vendait au village, aux gens du village, aux touristes. Des gens nous connaissaient. On n'était peut-être pas des ports corollais, mais on était déjà connus. Et du coup, les gens venaient nous parler. Voilà. Ce n'était pas comme si on arrivait du continent juste pour défricher. Voilà. On avait déjà quelques années de village.
0: Ça compte, ça compte. Mmh. Ouais, C'est important, la précision est importante. Alors, vous défrichez, ça vous prend combien de temps et, et quelle est l'année de la première récolte
1: Ça a pris l'hiver, parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire l'été, hein, brûler des tas comme ça. Donc, ça a pris l'hiver 89 et puis après, on peut pas planter, même si on a 10 hectares, on ne pouvait pas à l'époque et je pense que c'est toujours pareil aujourd'hui, on ne peut pas planter d'un coup. On doit acheter d'abord les droits de plantation à un autre exploitant qui a arraché de la vigne parce que le, le marché européen, à l'époque, on parlait du lac de vin en Europe, euh, il fallait pas qu'il y ait une surproduction. Donc, il fallait que la quantité de vignes plantées en France reste à peu près stable et on achetait les droits de plantation à quelqu'un qui avait arraché de la vigne. Donc déjà, il fallait trouver ça, parce que c'était pas évident, ça coûtait un certain prix aussi. Et ensuite, euh, la plantation... Il était autorisé à un hectare, un hectare et demi, un hectare 75 par an. Donc on a mis très 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 longtemps pour arriver à des hectares. Donc les parcelles les plus propres, euh, les plus faciles à défricher ont été plantées assez rapidement. Mais euh, il y a des parcelles où il a fallu qu'on dynamite la roche. Il a fallu qu'on enlève des, des couches de terre, qu'on les stocke ailleurs, qu'on les ramène après le de démi, déminage, euh, qu'on terrasse. Voilà, c'était plus que juste brûler les arbres et puis planter. En fait, on a aussi fait des cultures dessus pour assainir la, le sol. On a fait des cultures pour aérer un peu le sol. On a fait des céréales, donc de l'orge
0: après le défriche. Avant la plantation, donc moi ouais, c'est très long. Hein. J'ai lu que voilà la, la première parcelle a été plantée en 91, sachant que le défrichage commence en 89 et que la première récolte voit le jour avec le millésime 93.
1: Euh, je pense qu'il
0: est... y a des parcelles qu'on
1: avait plantées déjà en 90, il me semble, mais oui la, la première récolte c'était en 93. Ouais. Et donc ça, pour, pour une première récolte, même qu'on n'avait pas beaucoup de vin, puisque c'était des très jeunes vignes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, on n'avait pas encore planté beaucoup. On avait peut-être pour la première récolte une, une hectare, deux hectares et euh, il fallait quand même tout le matériel dans la cave. Donc il fallait le pressoir, le, le fouloir, euh, toutes les pompes, etc., les cuves. Donc gros investissement, euh, même si le, ouais. la première compte était petite. Non, ouais. Tu te
0: souviens, je sais pas comment on, on, on parle en ah. quoi en, 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 oui. en litres, en hectolitres, en nombre de bouteilles, tu te souviens un petit peu
1: de... Non, alors là ça, ça ça on revient à mes problèmes avec les chiffres. <rire> non, <rire> je n'arrive pas à me souvenir de, de choses comme ça. Cyril l'aurait tout ça au bout des doigts, mais moi je me souviens pas de de choses comme ça. Je me souviens de qu'on a fait une repas de vendanges, que c'était de la daube. <rire> Je me souviens que toute la famille et les amis sont venus, que c'était une vraie fête, cette première récolte. Ouais. Et encore, on n'a pas foulé le raisin au pied, j'aurais bien aimé qu'on qu fasse ça. Mais non, c'était trop précieux, on n'en avait pas assez, on a tout pressé euh, euh, de façon moderne.
0: Et, et comment a été accueilli le vin sur l'île
1: Ah, ça c'est une bonne question. Comme on a commencé, avec très peu, vraiment petit à petit, et qu'on est arrivé en vitesse de croisière au bout de plusieurs années. Euh, je pense que c'est allé très doucement. Oui, les, les restaurants, on connaissait tous les restaurateurs parce qu'on les livrait déjà avec le maraîchage. On vendait des fruits et légumes au restaurant, donc on avait déjà, des, les restaurateurs avaient suivi le progression. Voilà, quand on a commencé le vin, c'était d'ailleurs inscrit dans le bail, quand on a eu du vin à vendre, on a arrêté le maraîchage parce que c'était très consommatrice en eau des cultures maraîchères, ça consomme de l'eau. Alors que la vigne, on ne l'arrose pas du tout, elle consomme pas du tout, elle consomme de l'eau, mais qu'elle elle va puiser elle-même dans la phréatique. Et c'est pas comme le, le maraîchage où il y a une déperdition de l'eau en surface. Du coup, le parc nous avait euh, euh, obligé dans le bail à arrêter le maraîchage. Euh, donc euh, on a fait la transition avec les restaurateurs de, des courgettes aux,
0: <rire> aux bouteilles. Euh, mais... mais tu, mais tu je te me souviens pas de, de... de l'accueil. Est-ce euh... qu est -ce que c'est que ça a <coughs> certainement dû bien se passer tu... Il y avait une certaine bienveillance parce que vous arriviez, il y avait déjà deux domaines implantés sur l'île, vous arriviez, vous avez tout fait. Hein. Euh, alors je ne sais pas quel était le dimensionnement des deux domaines à l'époque.
1: Nous à côté, on était très petits, hein, surtout au début. Hein. Et puis on reste avec 10 hectares, on reste euh, tout petit à côté des mmh. deux autres qui ont plus de 30 chacun. Euh, on a été très bien accueillis forcément par la courtade. Par nos relations avec Monsieur Vidal, mais surtout parce que le beau-frère de Cyril et Alexis était le directeur de la courtade. Donc, on avait de très bonnes relations avec lui, forcément, avec Sébastien aussi. Je pense que le fait de faire, de, de voir arriver un troisième quand on est deux, ça donne un, aussi un peu de dynamique. Ça fait aussi un peu plus parler de Porcorole, peut-être, surtout c'était le cas quand de la courtade a vraiment commencé sa commercialisation. Richard a amené énormément de journalistes. Donc, Sébastien et nous, après, on s'est un peu accrochés au wagon... Euh nous, on était des wagons. On s'est accrochés aux locomotives de la courtade.
0: Ça apportait une bonne émulation, c'est ça Oui,
1: oui c'est vrai qu'on est concurrents, concurrent, mais on est surtout confrères. On a souvent partagé des, des moyens, des matériaux. des. Et je pense qu'avec le village, oui, il y avait de la bienveillance, surtout de la part, en plus, Cyril dit ça souvent, de la part des anciens qui ont eux-mêmes travaillé la vigne dans leur jeunesse, mmh. soit avec Fournier, soit avec les richesses à la suite. Mais... Ils étaient très intéressés, très encourageants. Ils venaient voir. Euh... Vous étiez
0: tout jeune. Enfin, j'imagine qu'il y avait une une envie certainement qu'on ne pouvait pas réfréner. Enfin, j'ai enfin, l'impression quand vous me racontez ça ça, ça, ça ressemble un peu à une épopée quand même. On, oh oui, c'était on... une
1: aventure. Oui, c'était une aventure <rire> parce que parce que c'était, ouais, c'était toute notre énergie allée là dedans. Enfin, pas, moi, je travaillais à côté, moi, j'étais, je travaillais à la poste, j'étais factrice okay. et puis guichetière okay. pendant ces années-là, parce qu'il fallait quand même que quelqu'un euh, <rire> apporte un salaire, euh, mais tous nos, oui, tout notre temps, toute notre énergie est partie là-dedans, et c'est toute notre vie de couple, parce que on est ensemble depuis plus de 30 ans, mais on est ensemble à Porquerolle depuis plus de 30 ans, et avec ce domaine, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai travaillé partout ailleurs, mais ça a surtout été notre vie euh, le plus important de notre vie avant l'arrivée des enfants et même après. Hein, les enfants peuvent vous le dire. Le, le domaine passait souvent en premier. Ouais. Ouais,
0: est-ce que tu pourrais. Euh, alors, tu vas encore me dire que Cyril probablement euh, serait bien placé pour m'en parler <rire> aussi. Mais est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des caractéristiques du, du sol porquerolais et du de la particularité des vins de, de porquerolles euh,
1: le sol pour c'est un peu comme le massif des morts c'est un sol euh, métamorphique de roche métamorphique donc du schiste avec du quartz euh, et avec des couches d'argile souvent c'est comme un millefeuille en fait et le, le schiste est friable donc ça permet aux vignes de passer les racines passent assez facilement et assez profondément qui leur permettent d'atteindre l'eau en profondeur. On a vraiment, même avec les années de sécheresse ici, on n'a pas eu de stress hydrique sur les vignes parce qu'elles atteignent tous assez facilement l'eau. Et il y a de l'eau en sous-sol, même si elle commence à être un peu salée. Euh, voilà. Pourquoi on a quand même dans ses poches d'argile euh, une réserve euh, qui, qui permet une culture comme ça. Quand on est sur le continent et qu'on voit de la, les vignes qui souffrent de la sécheresse, c'est souvent sur des terrains calcaires. On voit des feuilles qui jaunissent. Ah, pourquoi là, on ne voit pas ça Ça reste vert tout le temps, ils ne sont pas en stress. On pourrait, les côtes de Provence l'autorisent maintenant, on pourrait les arroser, mais vraiment, nous, on ne sent pas le besoin. De toute façon, on a une maximale, une récolte maximale, nombre d'hectolitres par hectare maximal et des bonnes années, quand il n'y a pas la sécheresse des bonnes années, on n'est pas très loin donc si on les arrosait, on risquerait de dépasser ça pour l'instant en tout cas, on n'envisage pas j'espère qu'on ne va pas vivre <rire> des sécheresses désertiques euh, et qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque là mais...
0: je crois que l'insularité apporte une, une faible amplitude thermique qui est plutôt justement favorable
1: oui, voilà. et puis surtout la rosée. Ouais. Cyril dit souvent, l'île est comme un grand bateau. Quand on se lève le matin, si on a oublié sa serviette dehors, elle est trempée et, et la vine profite de ça comme, euh, comme la faune, hein, parce que les faisans aussi euh, sont nombreux grâce à la rosée mm -hmm. en été. Et oui.
0: Et ça, et ça génère quoi dans, la, mmh. dans le, le, le goût, la saveur des vins porquerollais que, Quelle est leur particularité euh? Alors, on ne peut
1: pas dire, j'ai entendu des fois des gens dire « il y a un petit goût iodé, il y a un petit goût salé ». Non, je suis désolée, c'est pas vrai. <rire> <rire> il pourrait y avoir plus un goût de poussière, parce que quand on récolte s'il n'a pas plu avant les vendanges, nous, on prie toujours pour qu'il pleuve juste avant les vendanges, parce que les vignes sont couvertes de poussière. Et ça ralentit la photosynthèse. Donc on pourrait avoir plus un goût de poussière que de sel. <rire> euh, mais non, qu'est-ce qu'ils ont de... Le goût que le terroir donne au vin. Euh, je pense que c'est plus, mais je ne suis pas du tout unologue, je pense que c'est plus le, le cépage qui s'épanouit ou pas dans un certain type de, de, de terroir. Et donc, on choisit les cépages que l'on plante en fonction, fonction de ce terroir. Et nous, ici, on a planté beaucoup de mourvèdres, un peu de syrah, du cinceau, et puis pour les blancs, du rôle du sémillon. C'est des, des cépages qui, qui ne craignent pas les années sèches et qui s'épanouissent sur le type de sol que l'on a ici, le, le schiste et le... Et l'argile,
0: mais c'est difficile oui, de dire qu'elle... Ah, tu as déjà bien expliqué bien... les cépages. Enfin, voilà, je pense que les un public averti euh, saura creuser le sujet. Donc, on est sur des vins Côtes de Provence. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de laOC? Est-ce que vous cultivez en bio? Comment ça comment ça se passe?
1: Alors, on est en transition bio. On n'a pas fait aussi rapidement que la Courtade et le domaine de l'Île de transition au bio parce que on a un Bourgogne une insecte qui prolifère dans la bruyère, qui s'appelle la cicadelle de la gruyure. C'est un insecte qui, qui est très présent, qui fait beaucoup de dégâts dans le raisin et qui, euh, pond ses œufs et qui, qui utilise la bruyère arborescente dont il y a beaucoup à porcoran. Nous, on a des petites parcelles qui sont tous très proches de la forêt et on avait beaucoup, une pression beaucoup de cet insecte. Les plaines à la cour comme la cotade où il y a la forêt est plus loin. Ils avaient moins de pression, euh, moins d'attaque de cet insecte. Euh, donc nous, on est resté en ce qui s'appelle de la culture raisonnée. On est resté comme ça pendant longtemps, mais tout en utilisant beaucoup de produits qui sont autorisés en agriculture bio. Et puis surtout, c'est des techniques. C'est des techniques de culture. Par exemple, l'hiver, on sème des céréales dans les interrangées, entre les, les rangées de vignes, on sème des céréales qui combattent les mauvaises herbes, qui empêchent les mauvaises herbes de pousser. Quand on arrive au printemps, ces céréales, on ne les récolte pas, on retourne ces céréales dans le sol. C'est une petit amendement, ça apporte quelque chose au, au sol, mais surtout, ça a empêché pendant l'hiver d'avoir des, des mauvaises herbes qui s'installent. Ensuite, au début de l'hiver, on monte de la terre au pied des, des, des cèpes, donc, on les recouvre de terre et au printemps, on passe avec un déchausseuse et on déchausse, c'est-à-dire qu'on enlève cette terre qui a été mise sur le pied de, de vigne et avec, on va enlever toutes les herbes qui ont les racines en surface, qui ont poussé. Voilà. Donc, c'est le travail mécanique qui fait que depuis des années déjà, on n'a pas utilisé de désherbant dans les vignes. On n'a pas eu besoin. Après, quand on fait des traitements, par exemple... Cyril fait les traitements avec la machine à vendanger. C'est un tracteur enjambeur qui passe au-dessus des vignes. Et comme le traitement est positionné sur les vignes euh, <coughs> avec des, des gicleurs, mm -hmm. il a aussi monté des panneaux récupérateurs sur les côtés. Donc, tout le, tout le produit de traitement qui est et ben, surtout, c'est récupéré, c'est-à-dire qu'il ne retombe pas sur la terre de l'autre côté de la vigne. Il est projeté contre la feuille de vigne. Il, il euh, rencontre le panneau au récupérateur derrière, qui récupère en, en enfin, et On utilise beaucoup, beaucoup moins de produits, beaucoup moins d'eau. Et aussi, on empêche tout ce résidu, la partie qui n'a pas touché la vigne, à aller s'installer sur le sol ou sur les herbes euh, voilà, à côté. Donc c'est plutôt toute un, une réflexion sur les méthodes de travail et la façon de mener le vignoble pour être respectueux, pour utiliser le moins de produits nocifs possibles. Et depuis 2-3 euh, ans, ils sont en conversion bio.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être juste rapidement euh, expliquer comment se déroule une, une saison En partant du
1: cycle de la vigne, du coup, euh, ça commence euh, à peu près maintenant. Oui, mars-avril, la vigne commence à, à débourrer. Le travail en ce moment, c'est donc de déchausser, ouvrir les vignes, retourner tous ces céréales qui ont été plantées dans la terre. Après, ça consiste en choisissant les pousses, que l'on va garder et éliminons tous ceux que l'on veut pas, parce que ça va pomper du sève pour rien, voilà. Donc, on choisit ce qu'on, ben, normalement, à la taille, on a déjà choisi, mais on enlève les, les pampres qui peuvent pousser au pied de la vigne. Il y a un terme technique qui m'échappe, mais ça va revenir. Et ensuite, bah, ben, c'est attaché, parce que une fois que la vigne pousse, c'est une vigne. Elle pousse comme une liane et elle pousse très vite et au printemps avec des beaux jours. Donc, euh, il, faut, il faut attacher les sarments parce qu'avec le vent qu'on a ici, ça peut, ça peut vite casser et on perdra. Voilà. Donc, on les attache euh, au fil parce que tout est pas lissé. On a fait le choix, nous, on n'a pas fait de gobelet du tout. C'est l'autre façon de tailler la vigne, mais nous, on a fait tout sur palissage. Donc, c'est un maximum d'ensoleillement. Le vigne est étalé sur le palissage pour recevoir le plus de soleil possible. Et on l'attache pour pas que, qu'il se casse avec le vent. Et puis après, il euh, y a les traitements. Bon, les années où il y a du vent, c'est vraiment l'allié le plus, le plus intéressant du viticulteur provençal, c'est le mistral, parce qu'il pleut, les maladies viennent par la pluie, souvent parce qu'il y a des spores dans le sol qui sont projetés à partir des gouttelettes de pluie des, sur la vigne. Il y a de l'odium, il y a du mildiou, tout ça, ça vient à cause de l'humidité. La, la, et ici, quand il a plu, il y a toujours une renverse au mistral et ça sèche. Donc, très souvent, on n'a pas eu besoin de traiter. Et on a des, des copains dans des coins comme la Bourgogne ou, ou à Bordeaux, quand nous, on a fait trois, euh, quatre traitements, ils en ont déjà fait 18. Euh, ouais. Voilà, c'est... Ouais,
0: donc, le Mistral est un vrai allié. C'est un euh, vrai ouais. allié.
1: Et c'est aussi une des, des choses pourquoi on est resté très longtemps en agriculture euh, raisonnée. C'est parce que on avait la possibilité de faire un traitement curatif euh, en agriculture bio, on ne peut faire que de la prévention. On fait toujours des traitements préventifs. Donc, si on voit qu'il va pleuvoir, on est obligé d'aller traiter pour combattre les maladies qui pourraient arriver avec la pluie. Avec l'agriculture la, la, raisonnée, on peut se dire, bon, ça n'a pas l'air d'être une grosse pluie, on va voir s'il y a du mistral derrière, voilà. Et puis, si on voit qu'on a chopé une maladie, on peut le traiter, mais en bio, on ne peut pas. Donc, il y a du bon... Dans le dans le bio forcément il y a du bon. Encore que je me demande parce que ce que vont faire les générations futures parce que beaucoup des produits de traitement sont à base de cuivre. Le cuivre ne se dissout pas dans le sol, il reste et quand les sols seront gorgés de cuivre, qu'est-ce qu'on va faire ensuite Il va falloir trouver autre chose. On pensait toujours que les les produits de chimie de synthèse que c'était le la, la panacée et puis on s'est rendu compte que non finalement ce n'est pas ça le l'idéal euh, pour l'agriculture biologique, mais voilà, il y a du, il y a du bon dans tout et il faut savoir euh, jauger, et voilà.
0: Ouais. Alors on en était sur le, le, cycle, bah le cycle, le cycle, cycle. Voilà. Tant, donc, <rire>
1: parles, donc, donc le cycle de la vigne. Euh, après, à part les traitements, l'été c'est surtout, euh, c'est c'est surtout attacher les vignes et et enlever toutes les pousses que l'on veut pas, mais après euh,
0: les vendanges arrivent. Les vendanges
1: arrivent, voilà. Et, quand, quand est-ce qu'elles arrivent? En plein été, en, en plein été, il n'y a pas énormément de travail dans les vignes. Euh, ce qui est heureux pour nous parce qu'en plein été, on a la vente. <rire> euh, mais après, les vendanges arrivent euh, assez tôt ici. On commence en général troisième semaine du mois d'août.
0: Les hein, les vendangeurs. Alors, les derniers estivants croisent les vendangeurs sur la plage d'argent, notamment. Oui.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, parce que Sébastien est, est euh, un irréductible gaulois qui n'a pas voulu passer à la machine comme nous et comme <rire> la courtade. Euh, oui, parce
0: que vous, vous n'avez pas de vendangeurs, c'est ça Plus.
1: On a fait beaucoup d'années, on a fait euh, oh, peut-être 15 ans de vendange manuelle. Mm -hmm. Mais c'est un poste extrêmement important dans la comptabilité parce que les salaires, les charges, le, le ticket de bateau, tout ça, ça coûte très, très cher. Euh, nous, on logeait pas nos vendangeurs parce qu'on n'avait pas la possibilité. Euh, le domaine de Lille s'est donné les moyens de les loger et, et ils sont très heureux tous de camper là-bas mmh. au domaine de Lille, Ça se passe très bien. Mais nous, on n'avait pas cette possibilité. Donc nous, on n'était pas dans les vignes avant L'arrivée du premier bateau, donc 8h, euh, 8h15. Heures, heures et, euh, et, et après, on vendange toute la journée dans la chaleur. Le raisin, il est quand même euh, comme nous. Il souffre quand il fait 35 degrés euh, au mois d'août. Euh, voilà, c'est... On a voulu essayer. Alors, au début, l'idée de tester une machine à vendanger, c'est venu parce que l'appellation Côte-de-Provence faisait des dégustations à l'aveugle de toutes les vins rosés de l'appellation. Et chaque année, les vins qui gagnaient ou qui sortaient en tête qui étaient préférés, c'était des rosés récoltés à la machine. Donc on s'est dit il doit y avoir quelque chose, on devrait faire un test. Donc on a acheté une machine à vendanger d'occasion et on s'est dit on va faire une année test. On a fait et on a été absolument convaincu dès la première rangée. La machine ne laisse pas tomber un raisin par terre. On peut y aller très tôt le matin quand il y a encore la rosée sur le, le raisin. Le raisin arrive en cave frais, pas à 35 degrés, mais à, à 27. Mmh. Déjà, c'est mieux pour les arômes, mais aussi, ça fait une économie d'énergie parce qu'il faut savoir qu'on refroidit. La température de fermentation, c'est 17-18 degrés, donc il faut descendre. Les vins en température, et quand le raisin arrive avec 7, 8, 10 degrés de moins parce que c'est ramassé tôt le matin, c'est ça de gagner c'est ça d'électricité de ne pas consommer. Donc c'est aussi une question, on peut dire, écologique. Bon, on aura consommé un peu plus de gasoil, encore que la machine à vendanger, elle, elle consomme moins de gasoil que les tracteurs et les remorques quand on, quand on vendange à la main. Donc, vraiment, c'est pour nous, ça a été tout bénéf Et ça nous a permis, l'économie qu'on a fait sur le salaire des vendangeurs, nous a permis de mieux équiper la cave. Parce que le le raisin, le morvèdre, qui est le cépage qu'on a en majorité, euh, sur des terrains de schiste, fait beaucoup de couleurs. C'est un raisin qui tire sur l'orange et qui donne beaucoup de couleurs. Quand on le ramasse à la main... On, on le met dans les caisses, il macère dans sa, dans sa peau euh, et, et la couleur migre. Les vins de plus en plus, les gens veulent des vins très clairs, des vins très légers, euh, pâles, qu'on ne sait pas si c'est du rosé ou du blanc dans le verre. Et euh, pour obtenir des rosés très clairs, ben, il faut presser très, très vite. Il faut dégager les peaux le plus vite possible. Et ça, ça requiert un certain équipement, euh, un certain type de pressoir, euh, beaucoup beaucoup de froid parce que quand c'est froid le couleur migre moins que quand c'est chaud d'où l'intérêt de récolter très tôt il y a sur le continent il y a des domaines qui, qui récoltent la nuit hein, à 3-4 heures du matin à la Londres, c'est certainement pour éviter les bouchons parce que sur la route, si un tracteur reste coincé avec sa cargaison de raisins, avec les estivants qui vont à la plage, bah, c'est autant de couleurs qui est en train de, de passer dans le jus. Mais c'est aussi euh, c'est aussi une question euh, de, de fraîcheur du raisin, d'arôme et d'obtenir un, un jus le moins coloré possible.
0: En parlant justement de la couleur du vin, euh, au domaine, vous produisez euh, du, des vins rouges, rosés, blancs
1: Oui, on a fait ce choix au début. On aurait pu se dire qu'on ne faisait que du rosé parce que euh, c'est la Provence, mais non, pour Cyril, un bon rosé, il est fait dans un domaine qui fait du rouge. Voilà. Parce que le fait de faire du, du rosé, on obtient les, les peaux qu'on n'utilise pas qu'on peut rajouter au rouge et du coup on a toute la couleur et les tanins des pots du raisin du rosé qui qui sont mis avec le raisin qui fait le rouge enfin c'est les mêmes cépages pour pour une grande partie et euh, et ça rajoute euh, voilà de la couleur et des tanins et et puis le blanc parce que euh, il est bourguignon de d'adoption, il a grandi en Bourgogne et et il bien aime bien aussi bien. le vin blanc.
0: Et, et lequel a le plus de succès?
1: Ben, bah, étonnamment, le blanc. C'est vrai. Ah oui. On a, on a planté beaucoup moins de blanc, mmh. mais on tombe en panne chaque année. Chaque année, on finit nos ventes, bien avant le rosé et le rouge, euh, il y a plus de blanc. Et on aurait même pu envisager de faire des réservations, mais bon, mmh. on n'est pas, on n'est pas allé jusque là, mais le blanc a beaucoup, beaucoup de succès. Ouais. Vraiment le, le rôle qu'on appelle aussi Vermentino sur ce type de sol c'est exceptionnel ça fait des vins vraiment juste super après euh, bon, on vend beaucoup beaucoup de rosé parce que c'est la Provence les gens qui viennent ici veulent du rosé donc on vend beaucoup de rosé on fait aussi des rouges qui sont des très bonnes rouges de garde, quand on tombe sur une bouteille on n'a pas toujours mis Le, le première année c'était l'année de naissance de mon neveu, donc Alexis c'était son premier enfant, il a mis des bouteilles de 93 de côté euh, mais les autres, on n'a pas pu chaque année garder suffisamment pour avoir encore de ces années. Mais quand on tombe sur une bouteille qui a été oubliée, euh, des fois on, on trouve, récemment on a bu un 2006, mais c'est des vins sublimes hein, quand ils ont la possibilité de vieillir, c'est vraiment des, des très bons vins. C'est mon domaine aussi un peu, sûr, donc j'en fais la pub, mais <rire> c'est
0: normal. Mais on, sent, on sent une vraie passion. Et d'ailleurs, tu as, tu as travaillé longtemps euh, aux côtés de, de Cyril. Tu as arrêté, de, donc plutôt sur euh, les volets administratifs. Je crois que tu l'accompagnais beaucoup sur, euh, sur ce plan-là. Quand est-ce que tu as décidé d'arrêter et peut-être de prendre vraiment tes fonctions à, à la mairie euh, j'ai arrêté en 2016 j'avais fait 14 ans
1: en tant que salarié. j'avais toujours travaillé avec euh, Cyril et Alexis euh, pour les aider dans, dans la partie que je pouvais hein, genre, quand, au début quand on faisait encore le maraîchage je travaillais à la poste la journée et je venais ouvrir le stand de vente le, le soir et les week-ends et voilà j'étais de toutes les plantations des récoltes euh, Voilà, je prenais toujours mes vacances pour les récoltes d'abricots ou la vendange quand on avait la vigne donc, euh, oui, je me sens impliquée à fond dans le domaine.
0: Excuse-moi, excuse je te coupe, ouais. mais on n'a on a pas, pas parlé du volet euh, commercial, mais le, le domaine se visite. Et donc, il y a toute une partie mmh. d'accueil, en fait, hein, des visiteurs. Et je pense que c'est une partie, pendant l'été, qui vous sollicite beaucoup, oui. si je ne me trompe pas. Oui.
1: Euh,
0: 2020, non,
1: 2019, parce qu'on est en 2020 maintenant, 2019... C'était la première année où ils ont décidé de fermer un jour par semaine. Donc, ils ont fermé le domaine les dimanches. Mais depuis qu'on a du vin, on est ouvert sept jours sur sept pendant sept, huit mois de l'année. Et oui, c'est très, très, très prenant. Et du coup, moi, je m'occupais de, de la partie administrative, mais je, je faisais aussi les dégustations à la cave. Et on reçoit beaucoup de groupes. Beaucoup de, quand il y a des bus de touristes, beaucoup de séminaires qui, qui viennent sur Porquerolles, ils viennent faire un apéritif dégustation le soir euh, pour avoir un moment de détente après la, les heures de travail. Et on reçoit aussi beaucoup de comités d'entreprise, des grosses sociétés. Voilà, des, des, des grosses, grosses sociétés qui viennent avec femmes et enfants pour une sortie. Voilà. Ils ont besoin d'un lieu où manger parce que le parc national n'apprécie pas beaucoup les pique-niques de centaines de personnes <rire> sur les plages. Donc, ils viennent euh, au domaine, on leur met à disposition euh, le domaine et ils pique-niquent. Euh. On fait pas la nourriture, hein, c'est les traiteurs. On tire une ligne quelque part et c'est là qu'on euh, on se dit on n'est pas forcément... Euh, Capable de tout faire, donc c'est les traiteurs qui viennent faire euh, les repas. Mais on est incroyablement privilégié d'avoir non seulement ce domaine, on, ça on est très conscient de ça, mais surtout d'avoir le lieu où se trouve la, la cave, qui est sous une allée de pins parasols qui sont presque bicentenaires et qui sont juste magnifiques, qui créent une ombre très haut portée qui est très frais l'été. Et, et c'est un petit coin, vraiment, il y a quelque chose qui se dégage quand on est face aux vignes, sous ces arbres et avec les cigales, parce que <rire> on, est, on est très accompagné par les cigales ici. Et euh, voilà, donc on, peut ne, on peut, ne peut pas ne pas partager ça. Bien sûr. Donc euh, voilà.
0: Oui, c'est un type d'expérience euh, que vous pouvez oui. faire vivre aussi aux personnes oui. qui, qui oui. viennent déguster euh, vos vins. Pour revenir à cette transition, donc tu arrêtes de, de travailler en 2016 pour, pour le domaine. Et donc là, tu prends tes fonctions euh, de secrétaire de mairie, c'est ça Pas tout de suite. J'ai fait une
1: formation, j'ai cherché, parce que quand on a plus de 50 ans, euh, c'est pas si facile que ça de trouver... Euh, des postes et puis je moi je pensais travailler plutôt sur hier et de faire les allers-retours à la journée euh, je n'ai pas trouvé sur hier et puis un jour j'ai dit à Bruno qui travaille à la mairie Bruno Bassignana je lui ai dit mais ça fait un moment que je n'ai pas vu Aïssa qui était le secrétaire de mairie et et il m'a dit non il ne, il ne travaille plus là et j'ai dit bah qui a pris le poste il a dit bah pour l'instant personne je dis mais ça me faisait toujours rêver quand j'étais factrice et que j'apportais le courrier à Pascal qui était à la mairie. Je me disais comme ça doit être bien d'avoir euh, ce poste-là. Et, et du coup j'ai postulé et il y a eu un, ils ont décidé de de faire un recrutement et euh, oui j'ai eu le poste en, en février 2017. Ouais. J'ai fait un peu plus d'un an et je suis partie à la fin du mois d'avril 2018 parce que non parce que parce que ça ne me plaisait pas, ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le, le poste de secrétaire de mairie, mais parce que la fondation Carminac s'était ouverte et que j'avais postulé pour être assistante de la directrice à, à la fondation Carminac et j'ai été sélectionnée. Malheureusement pour moi, je j'avais peut-être visé un peu trop haut pour mes compétences, mais en tout cas ça a été une expérience difficile. Euh, je pense que c'est un peu comme le mas du langoustier quand j'ai fait euh, la, le stage en, en 88. C'était l'année de transition avec le nouvel restaurant, avec le, les nouvelles chambres. C'est Ces années où on passe de. où, où on fait quelque chose de nouveau, c'est forcément difficile dans une entreprise. La fondation Carmignac, euh, c'était dix fois plus que le mât du langoustier. Mmh. Euh, c'était une ouverture, c'était une création. c'était Ça avait été des travaux absolument euh, gigantesques. Ah, oui. Et c'était euh, une expérience, ouais. voilà. Je reste en très bon terme avec tout le toute l'équipe de là-bas, mais ce pas pour moi. Donc, euh, je n'ai pas fini ma période d'essai. J'ai fait à peine, euh, même pas trois mois. Euh, je me suis donné un fond. Cyril me dit, waouh, wow, je ne sais <rire> pas comment tu peux <rire> faire autant de d'heures et d'être aussi impliquée, mais, mais oui, voilà. aperçu je me suis aperçue moins. que ce n'était pas pour moi, et donc j'ai démissionné de, de la fondation et j'ai fait différents petits boulots dans le village en attendant de trouver autre chose, mais comme je te dis, hein, passer 50 ans, c'est pas facile on a beau avoir un bagage et de l'expérience, c'est ça fait c'est un frein. Je sais pas pourquoi parce qu'une femme de 50 ans qui a élevé ses enfants est beaucoup plus disponible qu'une femme de 30 ans qui qui est en plein qui est en plein vie familiale euh, voilà, mais euh, mais les employeurs euh, ont une sorte de de frein par rapport à ça. Pourtant le salaire est pareil. Ah, on ne sait pas, on paye pas quelqu'un de 50 ans forcément plus cher, en tout cas pas dans les postes que moi j'occupe,
0: <rire> mais... vous euh, souhaitez euh... que ça bouge un peu. <rire> euh, suis, euh,
1: voilà, du coup, euh, je suis restée euh, à faire des, des petits trucs, hein, mais qui, qui étaient très sympas, hein, j'ai bien apprécié tout ce que j'ai fait, mais mais il fallait quand même que je retrouve un, un vrai poste, et justement à ce moment-là, ils ont fermé la poste ouais. à Borgorra, ils ont transféré le les fonctions
0: un vrai sujet hein oui. parce que là tu passes un oui. peu vite mais la fermeture non. de la poste euh...
1: oui c'est une oui c'est quelque part une sorte de blessure pour Corolle on espère que ça sera le seul qu'on ne va pas voir la garderie et l'école suivre mais oui c'est quand on ferme un service public c'est c'est une amputation alors je petit... je comprends parce que moi j'ai j'ai quand même travaillé à la poste pendant euh... Quelques années, hein, parce que mm -hmm. j'étais factrice au moins 2-3 ans, après j'étais au guichet pendant 5-6 ans, donc j'ai fait des années à la poste. À l'époque, il y avait un receveuse, il y avait une factrice, il y avait une guichetière à l'année, donc trois personnes à l'année. Et ensuite, l'été, on avait deux personnes de plus qui venaient en renfort. Aujourd'hui, euh, bon la poste est fermée aujourd'hui, mais même quand elle était ouverte, il y avait la factrice et il y avait Cathy au guichet mais elle ne faisait plus un plein temps. Elle partait à hier, l'hiver, elle partait faire euh, deux jours par semaine à hier. Et euh, l'été, elle ne faisait que 80% d'un plein temps. Donc, euh, c'est le, le changement de société, c'est l'Internet, c'est les e voilà, on n'écrit plus de la même façon. La, la factrice garde son, son niveau de d'activité parce qu'il y a les colis. Parce qu'elle peut avoir presque 100 colis dans la journée à distribuer, mais elle n'a plus beaucoup de courriers. Du coup, euh, voilà, je, je conçois que La Poste ne fonctionnait pas, et c'est une entreprise privée maintenant La Poste, c'est plus un service public, je dis service public, mais ce n'est plus, c'est une entreprise... Qui a des mêmes considérations que toutes
0: les entreprises, il faut que ça soit rentable. Et donc, se crée cette agence postale communale, mm -hmm. euh, donc elle est récente, elle, elle date Le de 2 3... janvier
1: 2019.
0: Elle s'est ouverte en janvier
1: 2019 okay. dans les locaux de la mairie, donc mm -hmm. communale. Euh, et donc, la personne qui m'avait remplacée, c'est Fanny Albanese, et elle a fait la transition qui n'était pas facile, je pense, de d'être que secrétaire de mairie à être secrétaire de mairie et gestionnaire de la Poste. Euh, mais elle aimait le travail, mais elle avait en même temps fait un, des diplômes d'agriculture et elle souhaitait vraiment être dehors. Elle n'avait pas vraiment envisagé venir à Porquerolles et s'enfermer dans un bureau. Donc, elle a souhaité changer et trouver un poste plus en extérieur. Et du coup, quand elle est partie, ben moi, j'ai récupéré euh, le poste de Fanny avec l'agence la, postale communale... Euh avec donc euh, voilà
0: où tu travailles maintenant depuis mmh. enfin euh, de, depuis, depuis, de, mai. depuis le mois de mai donc c'est mmh. assez récent mmh. à, à côté de ton, donc ton activité professionnelle tu t'investis beaucoup dans la vie euh, porquerolaise, tu es à la rédaction euh, du porqueroll Info la petite gazette de porquerolles. on est très <rire>
1: fiers de ça <rire> voilà on est on est très fiers de ça parce que en fait c'est parti d'une réunion du CIL où ils avaient créé plein de différentes pôles et ils ont demandé aux gens de s'inscrire dans les différents pôles, pour avoir un peu plus de participation du village. Malheureusement, ça a fait un peu pchit parce que pas beaucoup de gens se sont inscrits. Et moi, je m'étais inscrite pour le pôle communication. J'avais très envie de reprendre euh, un service qui existait euh, à l oh, il y a euh, 20 ans maintenant. C'est un service d'envoi de, de mails par le bureau d'information qui à l'époque n'était pas l'office du tourisme c'était pas municipal c'était une association et le, on appelait ça le BIP le, le bureau d'information pour Corrènes ils envoyaient des mails avec euh, des, actualités. des actualités mais pas tellement des, des actualités mais plutôt ce qui allait venir des mmh. dates l'agenda voilà l'agenda euh, les informations n'oubliez pas ceci pensez à ça euh, participez à ça et euh, avec la collaboration de l'institutrice euh, Catherine Creusven la directrice de l'école primaire elle, elle faisait les, la mise en page et tout ça et le, le bureau d'information l'envoyait et c'était vraiment bien C'était pour moi c'était le tout début de, de l'email, j'avais mon premier ordinateur euh, à, à la maison et je, voilà, je, je, je trouvais ça vraiment super euh, et puis ça, ça s'est arrêté et je trouvais que ça manquait et j'avais très envie qu'on reprenne quelque chose comme ça et du coup, c'est parti de là avec Marie-Joséphine Declère, qui, elle aussi, s'était inscrite dans ce pôle communication. Et on s'est retrouvés toutes les deux à se dire, « Bon, bah, apparemment, le CIL ne va pas lancer quelque chose. Et si on y allait nous-mêmes » Et voilà. Et donc, euh, on en a parlé un peu. On a parlé autour de nous. Et on a récupéré dans notre comité euh, Sabine Chotard... Monique Ribis et André de Marco, qui est le président de l'association Les Amoureux de Porquerolles. Voilà. Et donc on est Vous cinq. Êtes tous
0: bénévoles. On est tous
1: bénévoles. C'est oui. totalement sans. Alors on a été financé par les Amoureux de Porquerolles parce que chaque année cette association fait une action bénévole dans le village. Donc ils ont soutenu la garderie. Je pense qu'ils ont soutenu. Euh, euh, D'autres ac actions dans le village, mais en tout cas, ils ont très généreusement euh, financé la, la création du site internet du journal procorlinfo.fr.
0: <rire> Dont on peut faire la promotion. On peut faire la promotion. <rire> Il y a plein d'infos sympas dessus. <rire> si on va être au courant des actualités de Porquerolles, c'est voilà. vrai que c'est un, un, un très bon lieu.
1: C'est pas encore tout à fait euh, fini parce que euh, on est cinq bénévoles qui travaillent euh, et qui font beaucoup de choses euh, autres. Donc, euh, on n'a pas tout à fait fini de, de mettre ce site en, en route. Mais c'est Design Insulaire. C'est Elodie euh, et Akash ah. qui ont un... Euh, qui sont infographistes, qui nous ont fait le site et qui ont aidé aussi souvent avec la mise en page du journal au début. Ils ont été très présents pour ça et ils nous ont appris à moi et à Sabine qui ont pris la suite. Euh, beaucoup de techniques euh, pour la mise en page euh, pour et, pour et, la euh... mise en du journal. <rire> voilà. Et euh, donc on est, on est assez fiers de ça parce que... Euh, on a, on estime, c'est difficile de savoir combien on a de lecteurs, mais on estime qu'on qu touche à peu près 2000 personnes avec chaque parution. On fait un numéro à peu près tous les deux mois, un numéro complet, et ça veut dire 15 à 17 pages. Et puis on fait des flashs quand il y a des infos importantes, on vient d'en faire un pour les élections municipales. Voilà, donc euh, c'est un réel service, je trouve, pour les gens, non seulement à Porquerolles, peut-être même moins pour ceux qui sont à Porquerolles, parce que ils ont l'affichage, ils ont Facebook, ils ont le bouche à oreille, ils ont le mur de la boulangerie, voilà, autant de moyens de communication <rire> locale, mais... Euh, même pour
0: les discussions sur la place du Vinal. <rire> voilà,
1: <rire> à la sortie de l'école, dans le bateau. Euh, mais euh... Non. et du coup, pour les plutôt pour les personnes qui ben pour les, le résident pour secondaire, secondaire, pour les touristes réguliers, les gens qui viennent à chaque vacances, euh, pour les amoureux de Porquerolles, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont habité Porquerolles un moment et qui sont partis, parce qu'on peut pas tous euh, se loger à Porcorolle. Hein. Si on avait assez de logements pour tous les gens qui se disent amoureux de Porquerolles,
0: on serait Monaco, <rire> on serait le rocher de Monaco, on la grandir lîle ouais. Tu assures également des permanences pour, pour la bibliothèque. Ça, c'est un choix... Euh personnel, tu as un goût particulier pour la lecture, une volonté de transmettre quelque chose. Oui, là, on est à, je suis devant ta bibliothèque, donc euh, <rire> mais comme les comme les personnes qui nous écoutent n'ont pas l'image, voilà, cet engagement en plus pour lire à Porquerolle, il traduit euh, quelque chose pour toi d'important.
1: Oui, lire à Porquerolle existe depuis que Catherine Creusefond et Monique Ribis l'ont créé, euh, et Michel Ribis aussi, euh, oh, ça remonte, hein. Je dirais peut-être 96 ou 17, donc euh, ça fait des années. Elles ont énormément d'énergie, elles ont fait des fêtes de livres fantastiques mm -hmm. à Porquerolles avec des auteurs très intéressants. Euh, ça a été vraiment une période, euh, je regrette que ça soit fini, mais en même temps, il faut un temps pour tout et c'était ouais. énormément d'énergie. Donc moi, je, je fais partie de l'association depuis le début, je participais à, aux fêtes de livres mais euh, avec beaucoup moins de temps euh, investi que elle Et euh, après, l'association la, s'est mise un petit peu en retrait, un petit peu en veille. Et puis, la médiathèque d'hier, il, il y a toujours eu une bibliothèque à port Moi, quand je suis arrivée, c'était dans une sorte de cabane qui se trouvait au petit pont de la du chemin du Langoustier. À la sortie du village, ce petit cabanon a été remplacé par un algeco. Euh, et puis ensuite quand il y a eu la construction de Confidence ils ont construit la maison du parc et dans la maison du parc il y a une petite zone qui a été réservée pour une bibliothèque euh, ah. locale et donc à partir de ce moment là la gestion du local et de la collection de livres a été donnée à la médiathèque d'hier parce que la bibliothèque de Porquerolles c'était bénévole c'était beaucoup Madame Rossi qui était une figure du village qui est décédée mais euh, et Madame Stagnari, qui était un des, une des institutrices, les deux les deux personnes que moi j'ai connues à la bibliothèque euh, dans le, dans le temps. Et donc maintenant, c'est la médiathèque d'hier qui avait embauché des personnes pour faire euh, bibliothécaires à Porquerolles, à mi-temps. Euh, Albert, qui est décédé, Albert Bonnard et Carole Péchereau, qui travaille à l'office de tourisme, étaient nos bibliothécaires. Et puis euh, Carole a arrêté, elle a fait autre chose, Albert a pris sa retraite et la médiathèque envoyait quelqu'un de leur personnel à hier pour ouvrir les permanences à Port Corolles. La difficulté, c'est que quand on vient du continent, qu'on paye le bateau, qu'on a voilà, à se déplacer, on ne vient pas aussi souvent que quelqu'un qui habite sur l'île. Donc, de, de l'ouverture, peut-être six fois par semaine avec Carole et Albert, on est passé à une fois par semaine. Et voilà. donc, la médiathèque, il y a eu une pétition, je crois. Euh, je me rappelle plus exactement. Je, en tout cas, je n'ai pas signé cette pétition. Pourquoi Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu une pétition pour sauvegarder la bibliothèque. L'association Lire à port a accepté d'en assurer les permanences et les animations. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui vient de la médiathèque d'hier. C'est uniquement des, des gens du village bénévolement qui assurent. On est... En ce moment, on est plutôt pas mal parce qu'on a été, euh, on était descendu à trois personnes. Mmh. Mmh. Maintenant, on est pas mal, on est euh, six ou sept qui savent utiliser le logiciel parce que du coup, la médiathèque met à disposition non seulement tous les livres, mais aussi un vrai lo logiciel de ouais, bibliothèque. Donc, ils font une petite formation pour savoir utiliser ça. Et euh, et moi, je fais la permanence de samedi matin parce que ça correspond le mieux avec mes horaires de travail. Les, les autres jours d'ouverture, je suis au, à la mairie. Et puis, euh, j'ai la grande, grande plaisir de d'être la personne qui assure les permanences l'été, en juillet août. Ouais. On arrive à la bibliothèque l'après-midi et il y a une queue d'enfants qui attend ouais. et qui, moi, j'ouvre que pendant une heure et demie. Ils rentrent dedans, ils s'assoient et ils lisent pendant une heure et demie.
0: <rire> et il faut savoir que c'est un tout petit endroit qui, oui, qui compte bien quand bien. même un, beaucoup, beaucoup de livres. Moi, je sais mm. que mes enfants sont des férus de la bibliothèque de Porquerolles, donc ils viennent s'approvisionner. En plus, on a le droit à un nombre incroyable de livres, donc ils rentrent avec euh, leurs dix livres <rire> à la maison. Et c'est vrai que l'été, c'est un... D'ailleurs, même en dehors de l'été, mais c'est un, un, un endroit vraiment,
1: vraiment sympathique. Mais l'été, c'est juste formidable. Oh. Les échanges qu'il peut y avoir, parce que tout le monde parle de ses livres, ce qu'ils ont aimé. Quelqu'un vient rendre un livre. Et quelqu'un d'autre dit « Ah, vous avez aimé ?» Donc, il, il le raconte un petit peu et ça, le livre repart presque aussitôt. Et puis, euh, oui, ce n'est pas une bibliothèque silencieuse. Hein. On peut venir pour lire, mais il faut savoir qu'il y a quand même des discussions... Euh
0: Alors, j'aimerais maintenant, Stéphanie, qu'on parle un petit peu plus de ton rapport euh, à Porquerolles. Alors, Porquerolles, au fil des saisons, pour toi, quelle est la, la saison que tu préfères sur l'île
1: C'est le printemps. J'adore le, le vert qu'il y a au printemps, qui n'est pas encore couvert de poussière par, le <rire> par la sécheresse de l'été, mais surtout ça. Ouais, quand, la, quand les feuilles sortent, quand les, les vignes commencent à, à débourrer, quand... Euh, il y a encore de l'herbe verte partout, ouais. le printemps. Ah, euh, les oui. fleurs, les, les petits oiseaux qui reviennent, euh, ouais. là.
0: Ouais, <rire> Oui. On là.
1: Ouais, on est dans la bonne, euh, dans la bonne direction, là. <rire>
0: Est-ce que tu as un ou des endroits que tu affectionnes tout pa particulièrement sur l'île? Ça, c'est la question très difficile mmh. parce qu'on n'est on pas sûr qu'on veut les partager.
1: <rire> Avec des, bon. Des, des milliers d'écouteurs, parce que tu as eu combien d'écoutes déjà <rire>
0: Euh pas obligé de tout ouais. dévoiler.
1: <rire> <rire> Moi, j'aime beaucoup être en hauteur. J'aurais peut-être pu habiter à la montagne, mais j'aime bien être euh, en hauteur avec un panorama. Donc, euh, j'aime bien monter à Sainte-Agathe, à la Repentance, à la Vigie, et avoir cette euh, vista, voir et la terre, la forêt, la vigne, et la mer et le ciel mais voilà c'est c'est les, les, les perspectives, perspectives. Du... voilà toutes ces perspectives et puis surtout je trouve que ce qui est super moi moi j'aime beaucoup le côté falaise pour la sauvagerie pour le pour les vagues pour le, le rocher et tout ça mais ce que j'aime aussi c'est s'asseoir sur la plage et regarder la côte en face je trouve que le fait qu'on ait une un horizon qui est qui est cerné ça fait quelque chose, ça voilà, la, la mer, la rade, elle est très belle parce que quand on regarde de hier, on voit les îles, et quand on regarde de porquerolles, on voit le continent, et quand on est au côté falaise et qu'on regarde le large, que l'horizon... C'est un peu trop grand, c'est peut-être un voilà. peu trop
0: oppressant. Il y a quelque chose de rassurant peut-être de voir. Peut-être. Ce...
1: Mais je trouve que ça fait juste. Quand l'autre jour, je suis allée me balader au Longoustier avec un copine et on s'est arrêté juste après le la grotte des, des pirates. Quand ouais. on arrive sur cette partie où on a vu sur la l'étendue et c'est et c'est jalonné de de pointes de de criques et puis au bout, on a le continent et ça fait des perspectives qui sont vraiment très jolies je, je trouve que si on devait si on peignait par exemple c'est plus joli de peindre ça ou de prendre ça en photo que de prendre une photo de la de, de la en fait. de l'horizon de la mer euh, mmh. voilà je trouve que quand il y a un, un, quelque chose qui ferme la vue c'est c'est très joli aussi mmh. Mais après, il y a des coins que j'aime, à part j'aime tout, hein. je, on me dépose n'importe où, <rire> je suis heureuse. Mais euh, oui, peut-être. Alors, il y a des coins où je ne vais pas très souvent, mais par exemple, la grotte bleue, j'adore.
0: La grotte bleue. Tu ne connais pas la grotte bleue. Je ne connais pas la grotte bleue. Ah, bah alors,
1: je te dirais antenne alors.
0: <rire> J'ai entendu parler de la crique blanche, maintenant la grotte bleue.
1: <rire> c'est une grotte qui est, il faut rentrer par la mer, enfin on rentre par la mer, mais qui a une sortie aussi euh, des deux côtés. Donc quand on est à l'intérieur, on a la lumière qui traverse et du coup l'eau, elle est turquoise et elle reflète une lumière turquoise à l'intérieur. C'est vraiment très 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 beau. <rire> mais bon, il faut être bien chaussé, c'est un coin un peu dangereux parce que c'est en bas de falaise. Mais ouais ça c'est très très joli après bon le, le coucher de soleil sur le les ocres de la plage de la courtade je trouve ça magnifique aussi. On n'a pas besoin d'aller très loin, hein. c'est juste à la sortie du village hein. même même point de prime euh, voilà moi j'aime beaucoup le caproussé aussi parce que ça reste un peu sauvage c'est pas pas aussi fréquenté qu'à l'angle de coquillage
0: euh, voilà. Ils embarquent dans des coins vraiment variés de l'île, <rire> je crois. Ah, ouais.
1: Et, et encore, je, quand je me promène, quand je vais balader avec les chiens, par exemple, je vais rarement vers les plages. Je vais me balader le long des plages quand je marche avec des copines, mais quand je suis seule, je reste beaucoup à l'intérieur des terres. Mmh. J'aime beaucoup la, la, le vallon des abeilles, le chemin... Euh, qui fait, à partir des quatre chemins, qui va jusqu'au Valent des abeilles et au phare. Ça... C'est
0: très joli. Le non. soir, là, quand on descend, cette. Le bois du Rossignol,
1: tu connais Non. non? Ah, non. voilà. <rire> C'est beaucoup des chênes J'aime beaucoup marcher avec les chênes aussi. Les, les, les... Ça change des pins. C'est. Voilà. Ouais. Mais, mais tout pour Corrol oh, est magnifique. Hein. Où qu'on qu se trouve sur l'île, on a toujours quelque chose de, de beau à regarder
0: diversité en fait hein. oui, oui incroyable ouais.
1: <rire> je suis jamais allée en grèce mais quand je suis arrivée à porquerolles et que j'ai découvert le côté falaise je me suis dit ça c'est exactement comment j'imagine la grèce je sais pas si c'est comme ça <rire> ou pas parce que je ne suis pas encore allée mais j'espère un jour <rire> oui voilà <rire> et puis après les côtés plages bah, c'est super mais quand on est à l'intérieur aussi et encore nous, on avait des chevaux, donc on avait des, des animaux en pré. On a aussi eu des... Enfin, pas nous-mêmes, mais on a aidé avec les moutons à Porquerolles. Ça fait quelque chose de très pastoral. On pourrait aussi être à l'intérieur du continent. Enfin, bien. là, c'est... Je trouve que Porquerolles des trois îles. je ne connais pas le, le Levant. Je suis jamais allé au Levant voyage qu'il faudrait que je fasse, mais comme il n'y a pas de bateau qui va direct d'ici là-bas, qu'il faut passer par le conti, conti, continent, c'est compliqué. Mais euh, des trois îles, je trouve que Porquerolles est la plus chanceuse parce que on a la partie euh, pastorale. On a le paysage de, de vignes, de, des oliviers, c'est pas que de la forêt, et des rochers, des
0: plages. Voilà, Pour toi, la Porquerolles authentique, est-ce que ça signifie quelque chose et si oui, ça te renvoie à quoi <rire> pour l'authentique c'est
1: forcément pas juillet août je pense que c'est les gens qui jouent à la pétanque sur la place les enfants qui jouent sur la place euh, les gens qui discutent à un coin de rue c'est ma sœur quand elle est venue la première fois elle a dit mais c'est incroyable quand on traverse le village tu tu connais tout le monde t'es obligé de t'arrêter pour faire la bise à tout le <rire> monde ça c'est pour l'authentique c'est un village et oui on se connaît tous moi, j'ai eu la chance de commencer euh, pratiquement euh, à mes débuts comme euh, factrice. Après le ma du langoustier, j'ai fait le maraîchage un an et après j'étais à la, à la poste factrice. Donc, je, non seulement je connais tout le monde de vue, mais je connais leur nom. Je sais où ils habitent. <rire> Donc oui, j'ai eu, eu cette chance aussi. Et ça a peut-être aidé aussi à notre intégration euh, quand on a commencé à défricher et tout ça. Le fait de travailler comme factrice, tout le monde me connaissait et euh, m'apprécier ou pas suivant hein, ce que c'est pas parce qu'on est un village qu'on est une famille on est on, oui, on, on a on a nos affinités affinité, voilà mais euh, mais en tout cas, on, on me plaçait, on savait qui j'étais, oui, voilà. Merci. Donc, ça nous a peut-être aidé un petit peu aussi. Et du coup, euh, j'ai perdu mon fil, mais... mais tu, voilà, tu, tu
0: Qu Qu'est-ce que je te, disais La je ah, oui, et, portée et, portée. et donc, oui. tu dis, c'est ces relations de, de, de village, oui. c'est le fait que tout le monde se connaisse. Le fait que tout le monde se
1: connaisse, le fait que pour arriver sur le continent et pour revenir, on est obligé de passer un quart d'heure dans le bateau. Ah. Et du coup, on se trouve en, entre nous et et on s'assoit et on discute et c'est des moments euh, ouais c'est on a tous cette connexion euh, et je pense je sais plus qui l'a dit peut-être Sabine quand on se retrouve ailleurs en dehors de Porquerolles bon on est très nombreux à faire nos courses dans les mêmes supermarchés <rire> on se croise dans les allées d'un supermarché ça fait ça fait plaisir comme quand on rencontre un ami, même si c'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien. On se sourit, on discute. Tu prends quel bateau Voilà. C'est on a un lien, un lien. Voilà. On un a un lien d'hylien qui, mmh. qui, qui 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 ont une même expérience parce qu'on a tous les mêmes contraintes de, de vie. On,
0: Cette fraternité on... insulaire, mmh. en quelque sorte. Ouais. Sans forcément être Et du coup,
1: peut-être que pour Corolle Authentique, c'est pas qu que je, je suis pas du tout contre le fait que les gens viennent d'ailleurs visiter Corolle. Hein. Moi, je suis venue d'ailleurs. Hein. Mm. Mais, et puis on a besoin de ça, notre, notre île existe parce qu'elle est visitée. Si on vivait entre nous, ça marcherait pas. Mais quand on se retrouve entre nous, à la basse saison... C'est ça le port-call authentique vraiment c'est c'est parce que on se retrouve entre personnes qui restent Bien sûr. et qui, qui partagent
0: une, une façon de vivre ah, oui. en commune en fait oui. et puis particulier une vie de village, vie de village ouais. absolument est-ce que tu pourrais me raconter est-ce mmh. que voilà tu as une anecdote un souvenir marquant qui te oh. revient là. <rire> beaucoup.
1: T'as combien d'heures <rire> J'ai quand même fait euh, toute ma vie d'adulte hein, ici, donc euh, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup de... Peut-être quelque chose
0: de, 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 qui soit propre à, à la vie ici, où tu te dis, bon, je l'aurais peut-être pas vécu ailleurs ça. Ou autre chose, si tu as vraiment quelque chose qui t'a marqué.
1: Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, euh, des choses en bien. Des choses ont mal, malheureusement, mais euh, en bien, ce que je trouve, c'est les, les moments de réunion de village, comme on a pu le connaître quand nos enfants étaient petits et qu'on faisait des fêtes des carrioles. Ça, tu ne connais pas. Ça s'est arrêté depuis quelque temps, euh, mais on a commencé une année. Alors, c'est Monique et Michel Ribis qui ont démarré ça parce qu'on faisait toujours une fête de carnaval sur la place du village, les enfants se déguisaient, on mettait de la musique, voilà. il y avait un goûter. Monique et Michel ont habité une bonne partie de leur vie à borne les mimosas mm -hmm. et ils ont participé là-bas à la, la préparation des chars pour le, les défilés euh, de Mardi Gras, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, oui, carnaval. Mm -hmm. Et c'était des chars faits avec des fleurs. Et donc, ils ont fait cette, ce travail-là et ils ont proposé une année qu'on fasse pour euh, pour la fête de, de printemps, pour le, le déguisement des enfants. Comment on appelle ça? Carnaval? Oui, carnaval. Il n'y a pas un autre nom? Mardi ouais. mm -hmm. euh, Ils ont proposé qu'on puisse chacun découvrir sa carriole. Et ils ont fait le leur avec euh, quelques enfants qui les ont aidés. Ils ont fait ça en fleurs et c'était un faisant. Et c'était juste absolument magnifique. Chaque fleur de la bonne couleur attachée à un cadre, en, un, un socle en grillage. Et c'était vraiment super. Et on était nombreux à avoir participé, à avoir fait des carrioles cette première année. Mais ça a pris une ampleur à partir de là parce que les gens ont vu ce qui était possible. Et, et c'est devenu, moi, nous, je pense qu'on en a fait au moins dix ans. Et moi, je me souviens, une année où il y avait même des poussettes, c'était l'année où Philippine et Tara étaient bébés, et l'une avait sa poussette, c'était une coccinelle, l'autre c'était une papillon. Il y a eu des gamins qui n'avaient pas de carriole, qui ont eu l'idée de prendre une palette et de mettre quatre roulettes au coin, et de faire leur euh, leur déco oh, sur bien la bien sur une palette. Il y a eu tellement d'inventivité, de créativité. C'était c'était fantastique ça. Et on défilait, on partait de la place et on défilait au port. On allait euh, jusqu'au bateau et puis on revenait. Et et c'était super, vraiment vraiment. Et nous, pour nous, pour notre famille, ça a été un euh, oui, un série de ça. de super souvenirs parce que on se mettait Dès l'hiver, on commençait à penser qu'est-ce qu'on allait faire cette année comme carriole. Et c'est vrai que on est très privilégiés ici. Beaucoup de bourg sont logés dans des logements où ils n'ont même pas de balcon, où ils n'ont pas de jardin. Nous, ici, on a des hectares autour de nous. On a la chance d'avoir un atelier. On peut mettre une carriole à l'abri et faire du de la papier mâché, de la peinture, des choses comme ça. Et du coup, on a pu faire des carrioles vraiment fantastiques, qu'on a parfois fait avec d'autres enfants. Une année, Hugo a fait son carriole avec Jack, le fils de Monica et Philippe, le médecin. Et une année, il l'a fait avec Matisse. Et on a, on a fait des trucs extraordinaires. Pour moi, le meilleur qu'on ait fait, c'était le canadère parce que Cyril est allé au, au broyeur chercher des, des wishbones de planche à voile. Et ces wishbone on a fait de la papier mâché dessus. Et on a fait un canadaire qui avait deux ailes, donc euh, un aileron à l'arrière, enfin le, le, le queue de l'avion à l'arrière, qui avait une hélice qui tournait à l'avant. Les enfants pouvaient monter dedans à deux. <rire> et surtout, surtout, il y avait un bidon d'eau à l'intérieur de la carriole avec un gicleur, un gicleur qui, qui arrosait le sol. <rire> et ça, c'était super. Et, et ce qui était très rigolo, c'est que la même année, sans se consulter, les enfants de Sabine avaient fait un hélicoptère des pompiers, <rire> et les enfants de des PES, euh, Thibaut et Mathis étaient habillés en pompiers. Et du coup, on est tous montés chez les pompiers et on a aligné nos carrioles à côté de leur camion. <rire> et on a pris les photos. C'était super. Voilà, ah, vraiment, oui. on est voilà.
0: Donc ça c'est
1: un... euh, des bons, ouais. des très bons souvenirs de rassemblement du village où, où vraiment on s'est... On s'est tous trouvés dans des dans des projets euh, sympas comme mmh. ça. Et Il y a, y a plein d'autres moments comme ça là. En ce moment avec la villa du commandant, grand remerciement à la mairie d'hier pour cette salle associative de la villa parce qu'il y a une cuisine. On peut maintenant faire des soirées où on dîne tous ensemble. Chacun apporte une soupe, on réchauffe, on, mmh. voilà, on ça, mange ensemble. formidable euh, chance. Ouais. 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 Ça et donc euh, on retrouve ces moments de de vrai partage. Euh, voilà, ça c'est pour l'authentique, ça c'est des bons souvenirs, après il y a des, des souvenirs plus douloureux, on a eu quand même deux marées noires depuis que nous on est là, on a eu le Haven euh, dans les années 90, je ne me rappelle plus quelle année c'était, mais je me souviens que c'était un long week-end peut-être Pâques, oui ça devait être Pâques, et qu'il euh, y avait... Rien de prévu, le bateau avait coulé, on savait très bien que la nappe elle allait arriver sur le courant de Ligure de... dans cette direction, on reçoit toute la poubelle de litanie par le courant de donc on sait les courants qu'on a, et, euh, et ça n'a pas manqué, et, et rien n'était prévu, on n'avait pas les gants, on n'avait pas les pelles, on n'avait rien, du coup le parc national, enfin les agents qui n'étaient pas en vacances parce que c'était un week-end, euh, ceux qui étaient là, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. Cyril est allé avec le tractopelle et on sortait le, le mazout de la mer. Et ce n'était pas encore sur les plages, ça flottait entre deux eaux. Et on y allait avec nos pelles en mer et on remplissait le godet du tractopelle directement de la mer. Ouais, ça c'était un sacré truc. Et puis ça, là, on a eu, euh, il y a deux ans, on a eu le nouveau, le même problème. Je pense que c'était peut-être moindre ampleur, euh, on était plus préparés, ça c'est vrai, mais ça a marqué quand même, ouais Et puis, ce, voilà, on est, là où on a tous habitants et visiteurs, on a nettoyé nous-mêmes avec nos moyens, cette fois-ci, ils ont pris la mesure de la dangerosité, parce que c'est très dommage, mais il y a quand même eu un paquet de marées noires en France dans les 30 dernières années, donc... Euh, donc ça a été géré mieux géré cette fois, mais c'est toujours triste. Et puis, euh, autre très mauvais souvenir, bien sûr, c'est le petit Pierre. Euh, je sais que Peggy en a parlé en, en disant que c'était un moment de de rencontre du village, et c'est vrai. Le village s'est vraiment mobilisé pour ça, mais c'est surtout l'horreur. Après, je, je me dis, depuis que je suis là, en 30 ans, en 32 ans de Porquerolles, il y en a eu des noyés. Hein. Est, on, est, on vit sur une île, on a des, des magnifiques plages, on est tout le temps dans l'eau, mais on, voilà, cette, cette nature, elle, est, elle peut aussi être dévastatrice, parce qu'on on perd des gens de noyade, on a perdu des gens de chute de falaises. C'est... Oui, c'est pas sans danger c'est magnifique mais c'est pas sans danger ouais.
0: Stéphanie alors la vie insulaire elle fascine euh, autant qu'elle peut effrayer pour toi qu'est-ce qui fait ça Effrayé. Ah, bah, je pense que pour certaines personnes, se dire vivre sur une île, ça peut être un peu inquiétant. Je pense que tout le monde n'est pas, pas armé. Très loin du continent, quand même. Bon, En tout cas, ça suscite, ça suscite quelque chose dans l'imaginaire euh, de vivre sur une île. Pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la singularité de la vie insulaire, en termes peut-être d'espace, de temporalité, de, de géographie des lieux, de liens entre les gens Sachant a déjà un petit peu Paris, mais... Je ne sais
1: pas si c'est le fait que ce soit une île, une île. Aussi c'est juste le fait que ce soit un village, euh, euh, je n'ai pas testé de villages co continentaux, mais, <rire> mais pour moi c'est le, le, pour Corolles c'est d'abord la communauté des gens qui habitent sur l'île, l'île est magnifique mais ce qui fait qu'on peut y vivre c'est parce qu'il y a une communauté sur l'île et Est-ce que ça existe dans tous les villages partout Je ne sais pas. Est-ce que c'est exacerbé parce qu'on est sur une île Peut-être parce qu'on est. Quand le dernier bateau est parti, ben on est entre nous. Euh, mais c'est oui, c'est cette communauté, cette euh, ce partage. Je ne sais pas si j'ai connu ça en tant que village ailleurs, mais je l'ai je l'ai ressenti dans les communautés. Soit des paroisses, soit des écoles, parce que les écoles dans le monde anglo saxon ce sont des communautés. On en parlait avec euh, Catherine et Marc, euh, la directrice et l'instituteur de, de l'école ici. Ils sont partis en Écosse récemment pour un stage où ils ont été invités dans les écoles écossais. Et ce qu'ils ont retenu, c'était aussi ça, c'est que c'est vraiment une communauté beaucoup plus que l'école française. Moi, quand mes enfants... Bon, l'école de Porquerolles, c'est une communauté parce que c'est tout petit. Mais quand ils sont partis au collège en face, j'ai découvert l'école française parce que je n'ai pas fait ma scolarité ici. Et j'ai été très surprise qu'il n'y ait jamais, jamais une assemblée de toute l'école. Il n'y avait pas de lieu assez grand dans l'école pour que tout le monde soit ensemble à un moment. Nous, c'était tous les jours. Tous les matins, on débutait tous les jours de l'école, par une assemblée générale de l'école entière. Et c'est là où on donne les infos, c'est là où on félicite les équipes de, de sportifs, sportifs qui ont gagné. Voilà, C'est là où on, on écoute la chorale, c'est là où quelqu'un qui a été primé dans un concours pour une poésie ou quelque chose va le lire à haute voix devant tout le monde. C'est le moment où tout, toute la communauté de l'école est ensemble et on partage. Et quand mes enfants sont arrivés au collège, il n'y avait jamais ce moment-là. Ils avaient des conseils de classe, ils avaient des, des moments où quelques classes se réunissaient pour, autour d'un projet, mais jamais l'école en entier. Et moi, j'ai été dans des écoles où il y avait plus de 1000 élèves, et on y arrivait. Hein. <rire> et c'était quotidien. Et c'était quotidien. Et ça fait qu'on a un sentiment d'appartenance à quelque chose. Et on respecte la réputation qu'a notre école, Bon, aussi on porte un uniforme, donc certainement ça y est, pour quelque chose, on est reconnu dès qu'on passe le portail, on est reconnu comme étant élève de telle école, mais, euh, mais oui, c'est une appartenance, et je pense qu'à Porquerolle, c'est un peu ça, on sent tous qu'on appartient à quelque chose, à, à une communauté, euh, et même si on n'a pas de rassemblement généraux comme ça, parce que quand on se rassemble, forcément, on n'est on pas 350 à se ouais, rassembler, ouais. mais euh, surtout pas pour la soupe, ça serait intenable, <rire> possible, mais... mais
0: euh, oui, c'est ouais. ce un sentiment ouais. d'appartenance à, à un lieu commun, peut-être à, mm -hmm. à une vie commune, à un endroit... Euh... Ouais, tout à l'heure, tu parlais d'île-lien, je... <rire> voilà, mm -hmm. mais c'est un peu ouais. ça, quoi. Ouais. Et euh, est-ce que tu crois qu'il faut une, une certaine force intérieure pour vivre ici
1: Il faut avoir certainement des, des loisirs qui ne demandent pas beaucoup d'interaction, parce que si on reste entre nous, c'est sûr qu'on peut pas, on fait du théâtre, mais bon, c'est un certain niveau de théâtre, on a une chorale, c'est un certain niveau de chorale. Voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on peut faire à 300, et, et qu'on ne peut pas faire aussi bien qu'on peut faire dans une ville de dix mille. Donc oui, peut-être que c'est une, une force de rester humble de ce côté-là, d'accepter que, que ce qu'on peut produire comme loisirs entre nous, c'est un certain niveau. Et...
0: Mais et encore, là, tu parles des gens qui participent à cette vie-là, mais j'imagine que vous n'êtes pas 350 à vous retrouver à la chorale ou au théâtre. Non, non, non. Donc il y a certainement des, des vies peut-être un peu plus solitaires sur l'île. Oui,
1: oui, certainement qu'il y a des gens qui vivent un, une vie un peu solitaire. Je, je pense que à partir du moment où on a une famille, de toute façon, on, on vit une vie de famille, qu'on soit sur le continent ou sur, sur une île, on n'est on pas non plus tous les soirs à faire des activités et tout ça. Voilà. Donc, une vie de famille, une vie de travail euh, qui occupe, qui qui apporte une euh, oui, il faut, faut être actif, quand même. Donc, mm. ça, oui. Après, les, les gens qui sont seuls ou qui sont retraités, est-ce que, est-ce que pour eux, c'est, c'est certainement plus difficile? Est-ce qu'il leur faut une certaine force intérieure, peut-être? Comme pour les gens qui restent en station de montagne euh, l'hiver, euh, il faut peut-être euh, aimer
0: euh,
1: lire, euh, marcher, euh, peindre, je sais pas. Euh, mais je, je, je pense aussi, nous, on a souvent embauché ici au domaine, des jeunes célibataires et malheureusement euh, le fait d'être seul sur Port l'hiver l'hiver bah, il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre on n'avait pas encore la villa du commandant à mm -hmm. l'époque où je parle bah, c'est des bars qui restent ouverts donc on va au bar et est-ce que c'est le fait de travailler aussi mm -hmm. dans un domaine viticole euh, beaucoup d'entre eux ont... avaient des... Ouais, des difficultés avec l'alcool et je, je vois ça quand même beaucoup dans ville. Je pense qu'il y a quand même aussi... C'est un lieu où on peut être un peu marginal, comme on ne peut pas peut-être être marginal en ville. On peut vivre une vie qui n'est pas aussi normalisée. Est-ce qu'on est plus accepté Mais ça, c'est le côté village. Hein? Est-ce que ce n'est pas tellement l'île C'est le fait que ce soit un petit village des gens qui sont pas dans le moule de tout le monde, ben, ils ont leur place quand même. On peut être différent et trouver sa place quand même dans un village. Est-ce que c'est particulier à Porquerolles Je crois pas. Je pense que ça existe dans pour tous pour les villages. Petit
0: village, pour... ouais. ouais.
1: Mais question de force intérieure, je... non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste être. Il faut peut-être une certaine humilité, ne pas vouloir tout ce qu'on peut avoir en ville.
0: Alors en été, ce sont jusqu'à 8500 personnes euh, par jour qui traversent, soit près d'un million par an pour 300 habitants, 300 350 habitants. Comment tu vis cette rupture euh, entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été Est-ce que pour toi, c'est perturbant
1: Alors là, pas du tout, pas du tout. Au contraire, au début, c'est une question de moment de l'année. Parce que au début, quand les gens commencent à revenir... Encore que cet hiver on a eu euh, beaucoup de visiteurs tout l'hiver il a fait beau et mais et puis de plus en plus euh, les gens viennent l'hiver aussi mais au printemps quand on commence à avoir beaucoup de monde c'est un grand plaisir de retrouver du monde mmh. d'avoir tout qui se rouvre d'avoir des restaurants d'avoir euh, juste juste un brassage de d'autres personnes c'est non c'est très plaisant après c'est vrai qu'à la fin de la saison estivale quand tout le monde commence à refluer aussi vers le continent, c'est très plaisant aussi de se retrouver entre nous donc les deux sont agréables au milieu. Il y a des choses à gérer bon nous on est très privilégiés parce qu'on habite en dehors des flux de de passage on est sur des chemins le petits chemins où les gens passent pas tellement. Les gens qui viennent jusqu'au domaine, c'est parce que ils viennent pour le vin, euh, mais ils viennent pas parce qu'ils passent par là pour aller à la plage. Donc, euh, quand on est chez nous ici, on est en dehors du, euh, des gros foules. Mais quand on doit passer le village pour aller au port ou ou euh, surtout quand il y a quelque chose à faire avec la voiture et qu'il faut prendre la rocade et passer devant tous ces gens qui qui descendent de le de, le goulot là entre le cadran solaire et l'égesal ouais il faut les deux il faut les deux faces de la pièce parce que si on avait que pour courir l'hiver ah oh, je m'ennuierais à mourir hein. c'est c'est très agréable l'hiver parce que on a eu l'été
0: et ça c'est intéressant ce que tu dis le fait d'apprécier, en fait, l'hiver, l'arrivée de l'hiver, parce qu'il y a eu cet été, peut-être. Ah oui. euh, ouais.
1: bah, si on était entre nous comme ça, d'abord, on n'aurait peut-être euh, pas la supérette, parce qu'elle ne tourne pas assez l'hiver, elle est ouverte toute l'année parce qu'il y a l'été. Mm. On aurait... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas. Il ne faut pas oublier que la manne de Porquerolles, c'est les visiteurs qui laissent les taxes de séjour, qui payent les taxes sur les billets de bateau, tout ça, ça fait de l'argent pour la commune qui fait qu'on a pu restaurer la villa du commandant, qu'on peut avoir des routes à peu près correctes à Port-Corolle, qu'on peut construire des logements sociaux, parce que, voilà, s'il n'y avait pas la manne touristique pour faire vivre économiquement Port-Corolle, port, -Corolle, port -Corolle ne vivrait pas. Hein. C'est les gens qui ne travaillent pas, dont le travail ne touchent absolument pas l'économie touristique, ils sont très peu, hein, Parce que il y a le parc national, il y a IGSA, c'est touristique. Les domaines viticoles produisent du vin pour les touristes, même si une bonne partie est envoyée sur le continent. Il y a quand même une consommation ici. Les
0: hôtels, les restaurants.
1: Oui, euh, voilà. Alors, il y a peut-être, voilà, les deux instituteurs qui ne, qui ne travaillent pas pour les touristes, mais la garderie, elle reste ouverte. Merci. Grâce aussi parce qu'il y a des touristes qui mettent leurs enfants, des, des saisonniers qui mettent leurs enfants parce qu'ils viennent travailler dans l'industrie touristique. Non, c'est... Si on n'avait pas les touristes, pourquoi on n'existerait plus en, en, Tel qu'on le connaît, il n'y aurait plus de vie de village. Il n'y aurait pas. Donc les gens qui, qui pestent contre l'invasion des touristes, non, c'est un non-sens. Et, et puis aussi, ce sont des personnes, ce ne sont pas que des touristes. On a beaucoup d'amis ici, mais on apprécie beaucoup, beaucoup quand l'été commence et qu'on revoit nos amis parisiens, nos amis lyonnais, nos amis de partout. Oui, c'est... Et mmh. puis, Porquerolles n'est pas... pas une réserve. Ça appartient à tous les Français. Ça a été acheté par l'État français pour les Français et tout le monde a le droit de venir découvrir mmh. Porquerolles. Peut-être pas tous en même temps. <rire> c'est ça. C'est plutôt ça le... c'est plutôt <rire> ça la difficulté, voilà. Il faut cadrer, il faut, il faut surtout réguler les pics, des très fortes pics de, de touristes. Et c'est pas contre les touristes, mais c'est juste parce que quand on est, quand on a 10 000 personnes sur l'île le même jour, on ne l'apprécie pas de la même manière. On est les uns sur les autres, même si, une fois que tout le monde a passé le village, on se disperse assez bien. Hein. C'est quand même grand pour Corolla. Oui, quand on connaît, on trouve des coins, euh, on est isolé. Mais quand on connaît pas, on va à la plage d'Argent <rire> et on est les uns sur les autres. Et, et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage pour les gens qui ont fait l'effort, parce que c'est un effort de venir à Port Coral, hein. et on, surtout en été. Il faut, il faut se garer, il faut prendre le bateau, il faut payer pour toute la famille. Et puis, il faut marcher parce qu'il n'y a pas des vélos pour tout le monde. et voilà. Donc, ça se mérite. Et et je trouve que c'est c'est presque euh, ne pas respecter ces gens qui nous font vivre que de les recevoir comme ça en masse, sans assez de toilettes, avec la poussière sur les routes, avec euh, avec tout ce qui fait que certaines personnes partent déçues de porquerolles aussi. Voilà, je je trouve qu'au contraire, le, le, le tourisme, il faut qu'il reste et je suis pas comme comme certains à dire il faut qu'il soit toute l'année. Non, moi j'aime bien aussi garantir quelques mois de repos l'hiver, c'est nécessaire pour tout le monde et mais que ce soit
0: qu'on gère les pics, ça c'est absolument nécessaire. Comment tu vois l'île euh, évoluer euh, et quel regard tu portes sur ces changements euh, Voilà, ça, ça fait maintenant trentaine d'années que tu es sur l'île. Qu'est-ce que tu as vu qui a vraiment changé Et voilà, comment tu, comment tu analyses Qu'est-ce que ça t'évoque qu euh,
1: Les changements, oui, on en avait beaucoup. Dans le paysage déjà, parce qu'avec le départ du conservatoire botanique, il y a, y a quand même des vergers qui ont disparu. Euh, donc c'est devenu plus des oliviers et des figuiers que la variété qu'on avait avant, mais... Euh, je dirais que en positif le parc national a super bien géré les arrières- plages parce que ce n'était pas végétalisé comme ça avant le fait d'avoir mis des, des ganivelles je crois que ça s'appelle sur l'arrière plage pour protéger ça c'est vraiment ça a changé le paysage des, des arrières- plages ça c'est bien Après en termes du village, de vie de village. Je suis pas nostalgique. Si, je suis nostalgique, mais je pense que je suis nostalgique de ma jeunesse, de la vie, de la jeunesse de mes enfants. Voilà. Mais je, est-ce que je suis nostalgique de, d'un porcorole autrefois? Pas vraiment, parce que, parce que, comme je disais, avec la villa du commandant, ça revient. Les activités, les, les rencontres, les liens, ça, ça revient très fort, même. Je dirais que le visage du village a changé parce que les commerçants de Porquerolles ne sont plus tous des habitants de Porquerolles. Quand moi je suis arrivée, tous les gens qui tenaient des commerces vivaient sur l'île, l'été comme l'hiver. Même que la saison était plus courte et que le temps de l'hiver était plus long, ben ils étaient quand même là, leurs enfants étaient scolarisés à l'école. Euh, maintenant, on voit beaucoup des gens qui viennent acheter une commerce à Pourcorol. Ils, ils participent à la vie du village. Je dis pas qu'ils participent pas. Hein. Ils participent très pleinement à la vie du village, mais la vie du village, pas la vie de l'île, parce qu'ils sont pas là forcément l'hiver, parce qu'ils ne vont pas au-delà forcément de la plaine du village. On les rencontre pas euh, dans des lieux plus excentrés, plus plus sauvages de l'île. Euh, beaucoup traversent le matin, tiennent leur commerce pour la journée, repartent le soir, scolarisent leurs enfants sur le continent. Ils ne sont pas... ils ne font pas partie du village comme l'ont fait les commerçants que j'ai connus au début, voilà. Maintenant, je peux les comprendre. C'est pas facile de, de vivre toute l'année à port parce que d'abord, il y a pénurie de logements et quand on a un logement... Il n'est pas très grand, parce que ça coûte très cher, les mètres carrés ici. Donc, est-ce qu'on privilégie pas un logement plus euh, agréable sur le continent pour l'année? Et on vit dans quelque chose d'exigu le temps de la saison à Porquerolles. C'est un choix, c'est, ouais. Je sais pas que je le condamne du tout, hein. Je, je les comprends constat. très bien. Oui, je... oui, tu, tu constates,
0: constat. ouais, voilà. que les, les personnes qui tiennent maintenant les commerces de, de Porquerolles, ne sont plus forcément des gens qui vivent euh, ouais. Ouais. voilà à l'année ici mais c'est aussi c'est aussi peut-être
1: parce que on vit plus longtemps donc les personnes âgées qui occupent un logement bah ils l'occupent la retraite est plus longue les logements une personne qui a un logement quand il a 30 ans il va l'occuper jusqu'à sa mort à Porcol c'est beaucoup comme ça hein, les gens qui qui restent ici ils restent longtemps et et du coup il n'y a pas un, un roulement dans les logements sociaux. Il y a très peu qui se libèrent. Du coup, c'est difficile pour les jeunes de s'installer, mais aussi le temps long, ça fait que on peut avoir trois générations qui ont tous besoin de leur logement, mais qui ne trouvent pas. Et des commerçants qui viennent acheter un commerce, ben, ils se mettent sur la liste d'attente pour un logement. C'est très, très long. Donc oui, c'est aussi lié euh, à, oui. à cette problématique-là. Hein.
0: Qu'est-ce qui te semble avoir évolué posit positivement Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis euh, « ça, c'est bien bah, ». Tu parlais tout à l'heure de la maison du commandant, par exemple. Oui, oui ça. Euh, aussi de, des arrières-plages qui ont été oui. vraiment revégétalisées. -re
1: Après, positivement. Des, des choses qui ont évolué positivement. C'est pas que je vois des choses qui ont évolué négativement non plus, mais... C'est que Porcarol n'évolue pas tant
0: que ça. <rire> Alors si on devait prendre par exemple, euh, en, en, en prenant un exemple, la, la Fondation Carmignac qui s'est installée, ah oui. euh, qui s'est installée Alors, maintenant depuis depuis ça. deux ans. <rire> voilà donc toi tu as vu bien sûr son installation. Tu as dit que tu avais également euh, voilà travaillé quelques mois à la Fondation. Comment tu comment, comment tu vois l'arrivée de la Fondation pour Lille Est-ce que pour toi c'est un apport pour Lille Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque La Fondation. Oui, c'est ah ben très, très sûrement un
1: apport l'île, hein. C'est une très très belle réalisation parce que ça s'intègre tellement bien dans le paysage. Alors moi, moi ma partie préférée, c'est l'extérieur, le, c'est toutes les œuvres euh, dehors. Euh, mais je trouve que la, le changement à la villa de Monsieur Carminiac a été fait, euh, la villa de Monsieur Vidal a été fait par Monsieur Carmignac vraiment euh, de façon très harmonieuse c'est une, une très belle réussite ça a amené beaucoup beaucoup de touristes alors après on revient à la à la capacité de charge de Porquerolles. est-ce que Porquerolles peut supporter un afflux immense de touristes pour quelque chose comme ça si c'est fait si c'est fait de façon harmonieuse pourquoi pas mais voilà il faut faut pas que ces gens viennent visiter la fondation Carmignac et repartent en disant, j'ai vu pour Corol. Parce que la Fondation Carminiac, c'est quelque chose de
0: merveilleux, mais c'est pas pour Corol. C'est, ça s'intègre très bien dans le paysage. En même temps, je pense que parmi les milliers de touristes qui débarquent chaque jour pendant l'été, il y en a qu'une part, je sais pas, d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder la part des personnes qui viennent l'été passer une journée. Quelle est, quelle est la proportion qui va visiter la Fondation? Euh, je pense que voilà, ça reste dans des proportions raisonnables et que tout le monde ne va pas visiter. Oui. Enfin.
1: Ce que je veux dire, c'est que euh, je
0: pense que la fondation a attiré
1: des nouveaux. et des nouvelles des personnes qui seraient pas forcément venues à Porquerolles. Donc, euh, comme on quand sait qu'on a déjà assez saturé en juillet et août, euh, c'est peut-être pas. Euh, voilà. On peut, on peut en tout cas se poser la question de ça de ce côté-là mais pour les gens qui seraient venus de toute façon et qui découvrent ça en plus non c'est formidable mais c'est euh, quand je dis qu'il faut pas que les gens viennent que pour la fondation Carminiac c'est de la même chose pour le du langoustier des gens qui viennent que pour manger un repas au du langoustier et qui repartent sans avoir vu les autres côtés de Porquerolles, mais mais de la même façon les gens qui viennent à Porquerolles et qui posent leur serviette à la première plage euh, et qui passent la journée à faire ça et qui repartent, je dis, bah ben c'est dommage, vous auriez pu aller à une belle plage sur le mmh. continent, et il y en a aussi des très belles où vous n'auriez pas payé le bateau. Voilà, moi, si vous, si quelqu'un vient à Porquerolles, je pense qu'ils ont besoin quand même de traverser l'île, de voir la forêt, euh, les paysages, les, les les vergers, les les vignes. Et le côté sud, la, la partie sauvage, les falaises, les, les gorges, les calanques, les criques, les...
0: On voilà. peut-être venir passer deux, trois jours alors. <rire> voilà. Quand c'est possible, c'est mieux. Encore que avec un vélo électrique, maintenant on peut faire l'île en une journée. Hein Est-ce qu'on encourage forcément l'usage du vélo électrique quand on n'a pas besoin C'est un grand <rire> débat,
1: c'est un très grand débat et je pense que... Quelque part, c'est pas une reproche, mais je me dis peut-être que la mairie et le parc national auraient pu anticiper le, le développement de, du vélo électrique, des trottinettes électriques, des toutes les bordes de, de toutes sortes, et, et avoir un politique concertée là-dessus euh, avant que ça arrive. Parce que là maintenant, on est dans le fait accompli. Les loueurs de vélos ont investi beaucoup d'argent dans des vélos électriques, encore que. On m'assure que le parc, il est pas si énorme que ça, hein. mais mais bon, voilà, c'est là, euh, des habitants aussi. Voilà, j'ai 54 ans, je vais certainement, à la retraite, apprécier le vélo électrique aussi. <rire> Donc, je veux pas dire que je suis contre, mais je, je trouve que ça a besoin d'être encadré.
0: Quels sont pour toi euh, les grands enjeux euh, de Porquerolles dans les années à venir
1: alors, l'hyperfréquentation, en tout premier lieu, parce que, parce qu'on arrive à saturation. Je pense que tout le monde est, est d'accord avec ça. Les moments où l'île est vraiment, vraiment à son grand maximum de capacité, ils sont très difficiles pour tout le monde. Et pour les visiteurs, et pour les personnes qui travaillent, et, et pour le, les infrastructures, parce que c'est pas fait pour ça. Le village est tout petit, les rues du village sont étroites, la place elle est grande mais on ne circule pas sur la place. Donc euh, quand, on, quand on a énormément de monde qui arrive, d'abord je trouve que c'est irrespectueux des touristes de leur présenter une île comme ça sans toilette. Donc ça c'est un enjeu majeur, comment on va le régler je ne sais pas. Peut-être que l'arrivée du sea line va permettre d'envisager d'amener de l'eau en arrière-plage à la Courtade à Notre-Dame et de faire des vraies toilettes avec de l'eau, mais si ça n'arrive pas, je pense qu'il faut envisager un type de toilette sèche. Alors je ne suis pas ingénieur, hein, mais moi j'ai pratiqué très peu, hein, mais un petit peu, des toilettes sèches à la sciure. On a quand même beaucoup d'arbres à Porquerolles, est-ce qu'il n'y a pas un, un moyen d'envisager qu'on crée de la sciure et qu'on fait des toilettes à la sciure, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que de, de laisser venir autant de monde à Porquerolles avec si peu de WC et de se dire, de mettre les œillères quelque part et de se dire le problème se règle. Les gens vont dans les bois. Oui, les vents vont dans, dans les bois. Et ensuite, on a les thons, tout le mois d'août. Euh, et c'est quand même... On marche dans les petits sentiers et on trouve... Mais de tout, mais de tout, c'est... Voilà.
0: Et encore... Ça peut être désolant. Et puis, il suffit d'un autre Il y de a des sangliers sur l'île, on en trouve beaucoup moins. <rire> à tous Alors ceux on qui va <rire> <rire> On va se réjouir des sangliers. Il me reste deux questions, Stéphanie. Pour toi, quelle est la définition du porquerolais
1: mm -hmm. Alors ça, ça fait débat, hein. <rire> qui peut euh, qui peut se targuer d'être pour Corlet. Alors je pense que dans cette euh, parce qu'il y a deux choses, il y a pour Corlet et puis il y a vrai pour Corlet. Pour Corley, pour moi, c'est tout ce qui y habite. Et même dans un certaine mesure les résidents secondaires réguliers parce qu'ils participent à la vie du village. Parce que quelqu'un qui, qui fait partie des associations, qui investit du temps dans les choses à Porcorole, qui, qui va dans les réunions, qui participe aux soirées soupes et autres, <rire> ce sont des, ce sont des gens qui méritent de se, de, de se donner le titre de Porcorolet. Quand on participe à la vie d'une un, ville ou d'un quartier, on est, alors je sais pas si on habite hier, on est hier roi. Est-ce qu'il y a des vrais hierrois, des, des faux hierrois? <rire> c'est voilà.
0: qu'ici qu'on se pose la question. Voilà.
1: <rire> et, et après, l'appellation la, vraie pour Corrèze, il y a tout le monde a sa définition. Je pense que pour beaucoup, c'est être descendu d'une famille installée depuis un, deux, trois générations sur pour Du coup, c'est pas mon cas. Je suis pas vrai pour Corrèze, qui aussi en dit ça. Mais, parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont... Alors, peut-être pas nés sur l'île, parce qu'il y a très peu, maintenant, de gens qui sont vraiment nés sur l'île, mais qui sont nés dans une famille habitant sur l'île. Et ces personnes sont souvent des gens qui n'ont qui pas quitté l'île, qui ne sont pas allés voir autre chose ailleurs, qui ont hérité d'un commerce ici, qui ont fait ce qu'ont fait leur père ou leur mère ici à port -Coron. Ces gens-là, si si la question de vrai pour Corolles devient un jugement de valeur, je le rejette en bloc. Hein. Je, je veux pas être vrai pour Corolles, Si un vrai pour Corolles doit être comme ça, ne, ne jamais quitter Pourcorol, euh, voilà perpétuer euh, quelque chose qui a été euh, commencé par ses grands parents. Non. Je, moi j'aurais bien aimé rencontrer les les gens de Ponza qui sont venus à Pourcorol. Eux ils avaient un désir d'autre chose. Ils sont partis de chez eux pour chercher un mieux-vivre et ils ont choisi pour mais Donc, vrai pour Corolles... Euh... On alors, alors je, je vais te dire une chose, parce que j'en ai parlé avec Roselyne l'autre jour. Oui. Pas de pas du fait d'être vrai pour corolles, mais on parlait de si pour le brûlait. Oui. Et elle, elle a dit à ah, Corolles, il pourrait y avoir plus un arbre, ça pourrait être un rocher calciné, moi j'y vivrai toujours. Et ça m'a vraiment fait gambberger parce que je me suis dit à moi non, à moi non. Si si pour brûlait et qu'il y avait plus d'arbres, ben non parce que je moi ce qui me plaît ici c'est la nature. C'est je pense pas que je resterais si pour corolle, brûlait jusqu'au bout. Donc je ne dois pas être un vrai pour <rire> Voilà. <rire>
0: C'est le test. Voilà. <rire> Ma dernière question, euh, Stéphanie. Euh, quand on évoque Porquerolles, on parle souvent des craintes, de joyeux de la Méditerranée, de perles des îles d'or. Alors, un peu à la façon d'un portrait chinois, quand tu te trouves loin de l'île, alors je ne sais pas si tu as l'occasion encore de voyager ou pas, euh, mais quelle est l'image qui te vient euh, spontanément euh, à l'esprit quand tu penses à Porquerolles? quand tu es loin Alors, est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est un endroit Est-ce que c'est... Un souvenir, une émotion. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Quand tu es loin de l'île, à quoi tu penses quand tu penses à Porquerolles? Mm -hmm. Ça m'arrive encore
1: de voyager parce que ma famille est toute en Nouvelle-Zélande, donc <rire> <rire> j'y retourne quand même de temps en temps. Euh, quand on est loin de Porquerolles, je pense que c'est surtout la mer. Bizarrement, parce que je suis pas souvent sur la mer. J'apprécie beaucoup quand des amis nous invitent en bateau, mais moi je navigue pas énormément. Mais oui, c'est ça, c'est l'arrivée avec la navette, le, le soleil sur l'eau, le, les plages. Ça c'est ça c'est ce qui évoque l'île. Parce qu'après, quand on est au milieu de l'île, on peut être n'importe où. Mais le bord de l'île, les contours de l'île, c'est c'est beaucoup ouais.
0: La mer et l'arrivée en navette. Mm. Elle a une symbolique quand même, cette arrivée en navette. Ouais. Beaucoup, bah, euh, beaucoup euh, la mentionnent.
1: Quand on a des amis qui viennent, de la famille qui vient d'ailleurs, ils veulent toujours être dehors. Nous, on, on fait la traversée à l'intérieur, mais eux, ils veulent toujours être dehors, si possible, sur le pont à, en haut. Et, et c'est voir pour Corolla,
0: voilà, l'arrivée. <rire> Merci beaucoup Stéphanie pour ce moment. bon moment avec toi, à toi Ingrid <rire>
1: Merci pour tout ce que tu fais pour ces podcasts parce que je trouve que c'est quelque chose qui va rester pour Porquerolles tu enregistres surtout des, des voix des vrais Porquerolles là pour le coup moi j'en suis pas mais des vrais Porquerolles qui auraient peut-être pas été amenés à se livrer de la même façon sans toi et ça va rester quelque chose dans, le, dans les annales de Porquerolles euh, qui est un petit trésor
0: pour nous. Merci infiniment, Stéphane.